0: Son las 6.59 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, eh, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en el día de hoy, después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, nosotros eh, pues tratamos estos temas, el descubrimiento de América y el inicio de la modernidad, el inicio de la era moderna. Entonces, hablamos de Israel, que ha dado un ejemplo de qué debe ocurrir eh, con los países cuando tienen desafíos externos. Los países ponen sus diferencias a un lado y entonces apelan a la unidad. Y entonces, los eh, perjudicados por las encuestas... ...en el PRM que no tiene manera de asimilar los resultados. Señores, eso va a terminar en un tremendo lío. Y bueno, eh, ya sabemos que hubo, por otra parte... Eh, ...otro eh, que ha confesado haber participado... ...en el magnicidio contra el presidente Jovenel Moise un ex senador, ya van tres eh, que están apresados en los Estados Unidos y que han confesado su participación. Lo que no sabemos hasta ahora son los motivos por qué, ¿Por qué se decidió eh, pues, este magnicidio. Y quiero hacer llegar mis condolencias a mi querido amigo y ex vecino, el doctor Angelito eh, Contreras. Y a través de él, a toda la familia, a toda la familia, que sé que está muy sentida por la participación de, eh, digamos, el tronco de la familia, don Ángel Contreras, eh, que acaba de fallecer, un reconocido eh, no solo por su trayectoria en la medicina, eh, sino también... En otras actividades, en la ganadería, en el gallerismo Así es que nuestras condolencias a toda la familia del de doctor eh, pues, Ángel, Ángel Contreras Entonces señores, quiero también aprovechar Porque no pude participar en el desayuno eh, con motivo del de noveno aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto que la encabeza eh, Ramón, Ramón Aguilera eh, Quesada, Gabriel Ramón Aguilera Quesada. Eh, esta actividad que se celebró esta semana la encabezó el presidente eh, Luis Abinader, pero a ella acudieron eh, prácticamente todas las fuerzas políticas eh, con representación en, 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 esa, en esa actividad, porque esta es una entidad que se ha coaligado eh, profesionalmente eh, para eh, darle eh, fortaleza, para darle fortaleza a una eh, a un desempeño eh, de, la, de la ingeniería, de la infraestructura, eh, que es clave, es clave eh, en todos los sentidos, porque también hay que reconocer que el tema este del asfalto tiene un gran, un gran peso político, pero lo importante es que las cosas eh, se hagan conforme a todos los parámetros de calidad, de calidad, que no son cosas coyunturales, que no se trata de eh, aventureros, que sin conocer nada de una situación entienden que en una coyuntura hay una oportunidad, yo déjame meterme eh, asfaltero que eh, puedo tener relaciones para lograr dos o tres cosas y ahí vienen los desastres esta gente tiene toda una vida toda una vida en esa actividad y hace nueve años entonces decidieron constituir una asociación y bueno todo lo que se ha hecho aquí en este país lo han hecho ellos eh, lo han hecho ellos y eh, los que pertenecen a esta asociación no pueden darse el lujo de hacer nada que no sea conforme eh, a lo que establecen todos los parámetros, todos los requisitos eh, para eh, poder realizar esa, esa actividad. Eh, y entonces el, ellos... Eh, han logrado también respeto, eh, eh, que se le vea como, como profesionales, como, como empresarios que hacen una actividad y esa actividad eh, desde luego es con el gobierno que se realiza, es con el gobierno que se realiza y en términos eh, de, de, de los efectos políticos inmediatos, pues desde luego que cuando una comunidad... Esa faltada, eso reditúa un, un, beneficio, un beneficio político, pero eh, eso ha ocurrido así siempre. Así es que nuestras, nuestras felicitaciones. Estuvo el presidente Abinader y e hizo algunos anuncios eh, para tratar de eh, acelerar eh, un poco la inversión que por situaciones del propio gobierno eh, se, no ha estado como, como en otros tiempos Bueno, entonces señores, miren Hoy estamos conmemorando Hoy estamos conmemorando el descubrimiento de América El 12 de octubre de 1492 Pero no se trata solo del descubrimiento de América Se trata del inicio de la modernidad el acontecimiento que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad es sin duda alguna el descubrimiento de América. Hay otros acontecimientos que confluyen, que están ahí, que no pueden dejar de mencionarse porque eh, un, un hecho de esta magnitud eh, va a ser siempre producto de un conjunto de factores, entre los que eh, el descubrimiento de América juega un papel estelar, pero el descubrimiento de América fue producto de otro gran descubrimiento tecnológico, eh, de, que también figura ahí entre, entre eh, los, los hechos de la modernidad, los, los hechos que provocaron la modernidad, que fue el descubrimiento de la brújula, pero entonces ahí tenemos que mencionar eh, la imprenta, tenemos que mencionar una de las reformas de la iglesia, la tercera reforma eh, que se produjo en, en la iglesia católica, que sin embargo tuvo un impacto que no tuvieron en, hacia el exterior otras reformas, que fue la reforma protestante, eh, encabezada por, por Lutero y eh, a la que rápidamente se unieron también otros, otros líderes, eh, Zunglio en Suiza, eh, Calvino en, en Francia, por ejemplo. Entonces, eh, muchos príncipes, muchos príncipes porque la reforma no era solo un cambio en cosas que estamos viendo de manera incorrecta en la iglesia católica, eh, como el cobro por indulgencia. Para muchos príncipes, la reforma implicaba quedarse con los terrenos que eran de la iglesia. Entonces, eh, yo estoy aquí en nombre de la iglesia. Ahora hay una ruptura con la iglesia, ya... Esto no corresponde al Papa, esto ahora corresponde, esto me corresponde a mí. Esto me corresponde a mí. Y entre Juan, Juana y su hermana, el asunto desató una guerra de más de 30 años, porque no solo era un asunto que estaba dentro del ámbito de la fe, sino también dentro de los intereses económicos y políticos. Y, y la posesión de la tierra era un asunto eh, fundamental en ese, en ese elemento. Pero bueno, el descubrimiento de América, el descubrimiento de América es sobre cualquier elemento que pueda citarse eh, el que marca realmente el, el inicio de la, de, la, de la edad moderna, el fin de la, de la edad media, aquella que podemos decir que finalizó alrededor del año 476 después de Cristo, cuando colapsó, colapsó el imperio romano de Occidente, cuando eh, se hundió eh, su último emperador. Entonces, eh, creo que es Rómulo Augustulo, con... con el derrocamiento del último de los emperadores del, de, 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 del Imperio Romano de Occidente, ahí se marca eh, pues, eh, el inicio, se marca el inicio de esa, esa Edad Media que va a concluir ya eh, por eh, los tiempos en los que se va a producir el, el, el descubrimiento de América antes o después, antes o después, lo que, eh, lo, lo, lo que se cita es un fenómeno que la marca. Yo decía en estos días que hoy no está establecido cuál es el acontecimiento del siglo XXI. Es decir, estamos en el año 2023. Hoy eh, exactamente no sabemos cuál es el acontecimiento del siglo XXI. Probablemente hasta ahora nada esté por encima de la pandemia de COVID-19. Pero antes estuvo eh, la elección del primer presidente negro en, en, en los Estados Unidos, por ejemplo, entre, entre, otro, entre otros grandes eh, acontecimientos que eh, volvimos a tener una, un colapso económico en el año, en el año 2008. Que tuvimos el ataque a las Torres Gemelas eh, en Estados Unidos. Hemos tenido una serie de acontecimientos que eh, pudiéramos eh, citarlos como los que han marcado el, 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 el 2021, pero hasta ahora no, no entre ellos no, no, está, no hay una elección clara. Eh, cada quien, en función de, de, de sus visiones, de sus concesiones, puede establecer que uno que otro. Hasta ahora, Parece ser que el acontecimiento que más impacto ha tenido eh, ha sido el de, el de la pandemia de COVID-19. De COVID ¿Por qué se produce el descubrimiento de América? ¿Por qué se da esa, eso, que fue, eso que fue casual? Sencillamente, porque primero hay que hablar de la perseverancia, hay que hablar de la gente que se, se siente destinada a la grandeza porque hubo un genovés que nació en la pobreza que fue bastante persistente con esa idea él tenía un sentido aventurero también era sumamente, era sumamente ambicioso y tocó todas las cortes el descubrimiento de América no debió haberlo encabezado España, porque la principal eh, potencia marítima que conoció el mundo era Portugal. Y estamos hablando de que este proyecto a quien primero se lo plantea el Genovés es a Portugal, y Portugal lo asume, etcétera, pero después lo descarta. Después lo descarta. Entonces, que Francia, que Inglaterra, España lo, lo descarta, pero no solo lo descarta, es que España eh, lo somete a la Universidad de Salamanca. Y Salamanca dice que eso es absurdo, eso no es posible. Eso no es posible. Sin embargo, por razones posteriores, España lo acaba, lo acaba asumiendo y ese acontecimiento convirtió a España en lo que no era. Porque España, el descubrimiento de América, la convirtió en un imperio. España no era un imperio. España, en principio, eran dos, varios reinos, pero dos, sobre todo dos reinos separados, el de Castilla y Aragón, que se unieron para enfrentar el dominio que habían tenido, eh, eh, pues... Los, los musulmanes durante más de 600 años lograron la expulsión de los, de los moros, eh, se da esta, eh, producto de esta, de, de, de esta unidad de estos, dos, de estos dos reinos y después el acontecimiento que lo, que lo selló y lo catapultó y lo convirtió eh, en uno de los grandes imperios que ha conocido la humanidad que fue el imperio el imperio español. Entonces ya en términos filosóficos vinieron otros acontecimientos. Vinieron otros acontecimientos con la, con, con la salida, con, con, con el paso de una era a otra eh, en términos de, de concesiones porque la Edad Media tuvo una característica fundamental eh, ¿Cuál era? La verdad ya estaba dada. La verdad estaba dada. Y todo conducía a explicar una verdad que estaba dada. Y esa verdad partía de la fe, partía de la creencia en Dios. Y todo lo que se hacía tenía que terminar en esas conclusiones o era erróneo. Y eh, ser erróneo significaba verse expuesto a perder la vida. Entonces, ya cuando damos el tránsito hacia la modernidad, entonces viene el predominio de la ciencia y viene el predominio del de de el humanismo. Y vienen los derechos inalienables. Vienen con luz los derechos inalienables, es decir lo que me tocan o lo que le tocan a usted por la sola condición de seres humanos. Entonces, ese acontecimiento se produce por otro acontecimiento, porque las cosas están entrelazadas. Señores, y fíjense qué acontecimiento más sencillo, más sencillo produjo el descubrimiento de América. Supongámonos que hoy no haya sal en los supermercados y que hoy, y que hoy no, ha, no haya especias en los supermercados, en los colmados, que no encontremos ni sal ni especias. Pero hoy siguen siendo eh, fundamentales, pero no como lo eran en el pasado. Señores, sin sal y especias no se vivía. No se vivía. Y la prueba es que lo que nosotros percibimos por el trabajo que realizamos se llama salario. Eso se llama salario porque en principio era con sal. En principio era con una cuota de sal y por eso se le quedó el nombre de, de salario. Lo otro eran las especias sin los cuales no se vivía, porque, bueno, la sal también permitía la conservación de la carne. Sin esa conservación no habían, no habían, no habían ejércitos. Eh, todo lo que se empezó a concebir y que consumía la gente pasaba por especias. Una cerveza era con especias, un vino era con especias. Nadie, nadie lo pasaba si no, si no tenía especias. Todo, todo, todo eso, entonces... Eh, Tuvimos siglos donde Europa eh, buscaba en Oriente, en la India, eh, esas, esas, esas especias, en la India, en China, pero eh, ocurrió que una de las rutas que usaba Europa para buscar las especias se complicó, que era eh, la llamada ruta del norte, que era la más usada por los los europeos en esa, en esa ruta de, del norte eh, pues en el 1453 esa ruta del norte que era la de la de Turquía estamos hablando la de Constantinopla como se llamaba entonces eh, por el estrecho del, del Bósforo eh, la tomaron los turcos cuando los turcos la tomaron los turcos le plantearon a los europeos bueno para ustedes pasar por aquí a buscar especias van a tener que pagar unos cuartos. Tener que pagar unos cuartos. Si se le encareció la búsqueda de especias. Ahí, cuando se encarece la búsqueda de especias, ellos piensan, pero hay un señor que hace tiempo que está insistiendo que si la tierra es redonda, eh, él puede llegar por otro sitio. Él le puede dar la vuelta al mundo y llegar. Eh, a dónde están las especias, donde está el oro, donde están una serie de cosas, él puede llegar por otra vía. Puede llegar por otra vía porque ya eh, tenemos seria dificultad. Había otro canal que era el canal veneciano por Suez, pero la, la esto, esto fue lo que motivó el descubrimiento de América. Eh, el hecho de que se cerraron los canales por, a través de los cuales se atravesaba a buscar esas especies. Entonces hubo necesidad, tenemos que buscarnosla por otro sitio. Por otro sitio. Y hay un señor que todo el mundo cree que está loco, que está diciendo hace tiempo que eh, si le buscan dos barcos y le dan unos cuartos y le dan unos hombres, él resuelve eso. Bueno, cuando logró convencer a, la, a los reyes españoles, ellos le dieron dos barcos. Él creía tanto en su proyecto que financió un tercero, porque él vino con tres, pero él financió un tercero, y ahí se produjo ese acontecimiento trascendente que marcó el fin de la Edad Media, que fue el descubrimiento de, de América. Entonces, miren, además de esto, yo quiero resaltar, y ya estoy en otro punto, quiero resaltar, señores, la forma con la que Israel se está enfrentando a el desafío que le ha planteado a su existencia, porque es un desafío a su existencia. Si ese acontecimiento, si ese acontecimiento no termina con eh, una eh, elección, de, de una manera aleccionadora para quienes los provocaron. Israel sabe que no tiene futuro. Que no tiene futuro. Entonces, ¿qué ha hecho Israel? ¿Qué ha hecho Israel? Israel ha apelado a la unidad. Benjamín Netanyahu, o Bibi Netanyahu, como se le conoce, que es el estadista de mayor dimensión que haya tenido eh, Israel, eh, que es un héroe militar, eh, Benjamín Netanyahu, Vivi Netanyahu participó en la Guerra de los Seis Días. Es decir, él viene desde los tiempos de la Guerra de los Seis Días. Ha estado presente desde entonces en todos los acontecimientos importantes de, de Israel. Pero a ese hombre, eh, con esa fortaleza que tiene, como ningún otro político israelí, no se le podía ocurrir atravesar esta coyuntura solo. Pero además, hay que decirlo, antes que él lo hizo la oposición, la oposición le advirtió desde el primer momento a Nestallahu. Le dijo, no puedes enfrentar esto sin un gobierno de unidad nacional. Si apelas a un gobierno de unidad nacional, vamos a enfrentar esto unido. Señores, ¿quiere decir que la oposición no tiene críticas fuertes sobre lo que ocurrió? ¿Ustedes creen que no hay serio cuestionamiento en un país que tiene el mejor servicio de inteligencia que pueda tener el mundo, de que se hayan producido unos ataques como eso. En cualquier país, incluyendo la República Dominicana, eso era para que inmediatamente se empezara a responsabilizar al gobierno de lo ocurrido de lo ocurrido, y que eso en otras administraciones no ocurre, que, que fue un descuido del gobierno, que el gobierno es culpable, etcétera ¿Qué han hecho ellos? Esas culpas, que en algún momento habrá que sacarla porque ese acontecimiento en algún momento tendrá que analizarse y determinarse toda la responsabilidad. Pero ellos entendieron que el momento no era este, no, no, no. El momento no era este. Vamos a investigar, vamos a averiguar todo lo que pasó ahí. Y si en el futuro tenemos que pedir responsabilidades por lo que pasó ahí, la vamos a pedir. Pero ahora el momento es de unidad. Ahora es el momento de unidad. Ah, bueno, lo entendió el gobierno. El gobierno ha creado lo que se llama un gobierno de guerra. Ha integrado a los opositores. Eh, ha llamado a dos de los Generales más veteranos que están en distintas formaciones políticas Vengan para acá y se ha creado un gabinete de unidad Hay un solo Israel Hay un solo Israel enfrentado frente a esta coyuntura Un solo Israel Un solo Israel enfrentado con un gabinete de guerra Frente a esta coyuntura Un solo Israel Bueno, que hay diferencias eh, porque están los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos no creen en el Estado. No creen en el Estado. Eh, tienen una vida muy particular porque el judío ortodoxo no da un golpe. El judío ortodoxo no da un golpe. El judío ortodoxo se dedica a la adoración de Jehová. Se dedica a la adoración perpetua. No da un golpe. Trabaja la mujer, pero el judío ortodoxo no trabaja. El judío ortodoxo no cree en el Estado. No cree en el Estado. Bueno, pero ya eso es una cosa. Ya es una cosa. Israel es un Estado laico. Independientemente de que eh, es la cuna del, del, del judaísmo. Es la cuna del, del, del judaísmo. Pero yo solo quiero resaltar eso. Mire, yo no estoy hablando de quién tiene la razón en este conflicto, sino de cómo un país... ¿Cómo un país se enfrenta a un desafío exterior? A un desafío exterior, es decir, priorizando en el interés nacional, colocándolo por encima de todo. Y ya después nosotros veremos nuestras, nuestras diferencias con relación a esto. ¿Qué ha planteado eh, Israel? Bueno, eh, Membresía de jamás y muerte son la misma cosa. Es decir, eh, el miembro de jamás que sea atrapado está muerto. Está muerto. ¿Qué pasará? Porque hay dos cabezas en, en, en el pueblo palestino, que por cierto... La mamá de Benjamín Netanyahu era palestina, pero era palestina cuando palestina todavía era parte del imperio otomano. Eh, pero su mamá, su mamá, él, él tiene orígenes palestinos, su mamá era palestina. Entonces, la, hay dos, dos fuerzas con este golpe, jamás intentaba ponerse eh, a la cabeza del de pueblo palestino pero la, está la organización para la liberación eh, de, de, de Palestina la, la OLP que es una organización que cree firmemente en sus objetivos pero no eh, es una organización terrorista por lo menos eh, después de los acuerdos de Oslo no después de los acuerdos de Oslo del 1994 no entonces esta, esta situación, indiscutiblemente, que tendrá graves repercusiones, graves repercusiones. Y el mundo, el mundo no creo que tenga eh, mucha interferencia, porque si Israel tenía conocimiento de los ataques y los permitió, tal vez los permitió buscando una respuesta como la que está dando. Si Israel tenía conocimiento de los ataques y los permitió, tal vez pensó que no iban a tener la magnitud que estuvieron. Pero desde que de que va a aprovechar este momento para eh, salir más fortalecido, olvídese que eso será así. Y difícilmente eh, jamás se encuentre la solidaridad apropiada en el pueblo árabe, que ya como veníamos destacando antes de estos ataques, eh, venía en un proceso de entendimiento con Israel, que posiblemente esto eh, boicoteara eh, la suscripción del de cuarto acuerdo de paz entre Israel y países del mundo árabe, que era el acuerdo con Arabia Saudita pero ya se había producido el acuerdo con Marruecos, ya se había producido el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, ya se había producido el acuerdo con Bahén. El de Arabia Saudita para esta semana era el cuarto, era el cuarto. Entonces, eh, esto quiere decir que eh, Israel se ha, se ha ido colocando más cerca de los pueblos árabes que palestina que es un pueblo árabe bueno ya veremos, solo quería resaltar ahí este, este, ejemplo de, este ejemplo de unidad señores es difícil la situación con este tema de las encuestas se va a armar un tremendo caos por lo siguiente es verdad que esa era una de las metodologías de elección que estaba establecida. Y hay una resolución de la Junta que establece esa metodología de elección. La encuesta no puede ser, no es una metodología de elección porque no es una metodología de elección plana. No es una metodología de elección que da las mismas oportunidades a todos. No lo es. No lo es. Es decir, es una metodología de elección que de antemano te define los ganadores. Te define los ganadores, pero los que ganan encuesta no necesariamente ganan elecciones no necesariamente ganan elecciones. Y me refiero sobre todo a este tipo de encuestas que son eh, muy, muy locales y que dependen, dependen de una carpintería realmente de base. Entonces, no hay una sola persona. Señores, a mí me llamaron más de 10 candidatos ayer que no aceptan eso. Que no aceptan eso que no aceptan eso sencillamente, no lo aceptan. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que hay una resolución de la Junta Central Electoral que lo pauta. Pero la resolución también decía cómo los partidos debían llevarla a cabo. Y no necesariamente siguieron esa regla. Pero el problema se complica más porque hubo gente que se protegió, y se protegió mandando a hacer también encuestas. Y resulta que las encuestas no dicen que, que perdieron. No dice que perdieron. Entonces, eso está complejo. Es más, el Tribunal Superior Electoral no tendría capacidad de conocer la cantidad de impugnaciones que pudiera crear ese proceso que pudiera crear ese proceso yo sé que se ha hecho un esfuerzo ya se habló con un grupo de candidatos sobre todo con eh, gente que aspiró a senadores, pero aún así esa gente no está satisfecha porque bueno los partidos eh, eh, frente a estos casos tratan de resolverlo eh, siendo solidaria con la persona mira, eh, vamos a reponerte parte de lo que tú gastaste eh, eh Ganamos las elecciones y ahí entonces eh, hay un compromiso de unas funciones para ti y hay una serie de cosas. Pero la gente no te está comprando eso tampoco así. La gente no te está, no te está comprando eso así. Pero además, el tema ofreció otras lecturas. Porque hasta ahora, con relación a las elecciones municipales, bueno, el PRM era invencible, porque tenía todos sus alcaldes que iban a la reelección... ...y esos alcaldes se suponía que estaban muy, muy bien posicionados. Entonces, ¿qué le faltaba al PRM? Los alcaldes de los otros partidos eh, para eh, completar el panorama y tornarse totalmente avasallante. Y entonces se agenció una parte de los alcaldes de otros partidos para que vengan a reforzar lo que ellos tenían, que eran gente que estaba muy bien posicionada. Bueno, pues resulta que hasta ahora a todo el que le han presentado al elector de una forma u otra eh, ha colapsado. Es decir, no es verdad que esos alcaldes están tan bien, no es verdad que están tan bien, no es verdad que no pierden unas elecciones. No es verdad que no pierden unas elecciones, no estoy diciendo que todo, pero ahí se demostró que una mayoría no es verdad que está tan bien. No lo quiere ni su gente, ni su gente lo quiere. Ustedes se imaginan uno que no lo quiera ni su gente, ¿cómo puede estar fuera? ¿Cómo puede estar fuera? Entonces, ahí hay una serie de, de cosas que no sé cómo se van a susanar. No es el PRM el único que, va, que tendría problemas con las encuestas, porque los otros partidos también han hecho encuestas. Y los mismos líos que se armen en el PRM se van a armar en los otros. Pero en mayor medida, como el PRM fue que se confió eh, mayoritariamente en esto, es el que tiene hasta ahora eh, la situación más difícil. Primero porque el proceso ha demostrado que sus alcaldes no están tan bien. No están tan bien. Señores, veamos el gran Santo Domingo. Vea, veamos el gran Santo Domingo. Tres de los alcaldes que llevó el PRM eh, se, se desentendió de ellos. Se desentendió de Manuel Jiménez. Se desentendió de Andújar. Y se desentendió sin ni siquiera permitirle participar en el proceso de Cristian Encarnación. Estamos hablando de los municipios más poblados. Estamos hablando de los municipios más poblados eh, de, del Gran Santo Domingo Es decir, la única sobreviviente hasta ahora ha sido Carolina Carolina, pero todo lo demás realmente ha demostrado que es vulnerable Hasta ahora, que es vulnerable, muy vulnerable Cambio y fuera
1: Comunícate
2: 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5.
3: La más interactiva.
0: 741 minutos. Tenemos aquí a Jairo. Jairo. Dime, Jairo. Adelante.
4: Bueno. El horno no está para
0: galletica. Bueno, Muy Jairo.
4: Bendiciones bendiciones al toque de queda nacional e internacional. El sol de la mañana. Muchas bendiciones a todos. El horno no está para galletica, Julio. El horno no está para galletica, pero atención para ¿Pero cuál de los tengo hornos?
5: ¿De PRM?
4: Tengo, tengo primicia y tengo revelaciones.
5: Vamos a ver.
4: Eh, primero, este domingo... El partido del Moda se convierte en el primer partido político emergente en apoyar abiertamente, ya oficialmente en proclamar al presidente Luis Abinader va a ser en el Club San Carlos a las 11 de la mañana. El partido del Moda que dirige El Sido Díaz eh, juramenta y proclama con la presencia del candidato presidencial Luis Abinader este domingo a, a las 11, domingo 15, en el Club San Carlos. Se convertiría don Julio, don Pedro y don Nayib en el primer partido político en proclamar al presidente Luis Abinader con la presencia del candidato presidencial ya oficial del PRM, el licenciado Luis Abinader. ¿Qué va a hacer José Montaz? ¿Tú quieres que yo te diga a ti qué va a hacer José Montaz, alcalde de San Cristóbal? Dime. José Montaz viene, atención país, atención San Cristóbal. Va a ser un acto mañana, un acto con su equipo político. José Montaz en ese acto va a anunciar su decisión de seguir respaldando al presidente Luis Abinader.
0: Sí, él no tiene de otra.
4: Luis Abinader, Bueno y bueno, repito, José Montaba va a anunciar bueno, con él, su equipo es que van, político.
0: Es que, la, es que la mayoría va a hacer eso, lo que, lo, que, lo, que no van, lo que no van a apoyar es al alcalde.
4: Con su equipo político al presidente Luis Abinader. Hay un caso, que es el caso Don Julio, es el caso de Santiago Rodríguez, quien gana la senaduría, la eh, candidatura en Santiago Rodríguez, como te dije hace dos, dos días, es el empresario Olaris Rodríguez, que casi tiene 80 años de edad, Oye, increíble, ya, casi ya, como 80 años, pero ya. este señor...
6: Ese empresario me está tocando otra cosa.
4: Sí, que tiene un liderazgo ya, Pedro. Tiene cuatro periodos siendo alcalde del municipio Cabecera de Santiago Rodríguez. Es dueño, o David Rodríguez, es dueño de la clínica no, Doctor Moya.
5: De Valverde. De
4: Santiago Rodríguez y su hija. Don Pedro Jiménez. De
5: Valverde, hija, Jairo. Jairo de Valverde. De
4: Valverde, perdón, gracias. Gracias, Julio. Sí. De Valverde. Y su hija es, nada más y nada menos que vicecónsul. Eh, don Ovalis Rodríguez es un hombre que goza, que es de el cariño del presidente Luis Abinader. Y cada vez que el presidente Luis Abinader visita Valverde, siempre va a su residencia a conversar. Una pregunta, Jairo. Al señor Ovalis Rodríguez. Dígame... Eh,
6: tú anuncias eh, con bombos y platillos, como debe de ser, el primer partido que va a conformar el bloque aliancista que apoyará sí. la reelección del presidente Luis Abinader. Y yo te pregunto, ¿y qué ha pasado con los demás? Por ejemplo, Zorrilla Osuna, el Partido Cívico Renovador. ¿Qué ha pasado con Marixa? ¿Qué ha pasado con los otros? No se ha podido... Viene, sí, Espérate sí, la pregunta. Eso, espera, espera, pero espera. ¿No sí. se ha podido completar el paquete que se le ofreció a ellos?
4: Ya eso está cuadrado. Esos partidos vienen en periplo porque ya este domingo arranca arranca, perdón, un periplo de proclamación de, de esos partidos uno por uno apoyar al presidente Luis Eberle. Esta primicia Julio es extraoficial, okay. oficial está por confirmar. Quiero que tú me la confirmes hoy, pero la voy a dar extraoficial para que okay, no okay. Ay, lo digo. Extraoficial. Tengo la información, Marielena Núñez, que te queda muy linda ese, eh, esa esa blusa sí, de, de color azul. Tengo la información de que Hidalgo el ex alcalde de Azua. Pasará Rafael a justicia algo. social no, no creo. y va a ser alcalde del municipio cabecera de Asua por justicia
0: social. No, no yo esta, ¿Eh? no. No, pero, no, tú ganaste eso por los monos, Pero, pero maestro, él la pero, tiene pero, asegurada pero la, en el PLD. Jairo. Tú estás loco. Pero, pero, pero ven acá, Jairo. Eso, sí, sí, sí. Pero ven acá, Jairo. Pero, pero es que es que eso si no Dalgo da, si da quisiera ser el candidato. A la alcaldía. Ya lo fuera. Ya lo fuera. Te lo estoy diciendo que está por. No, parece que va a pasar para Justicia Social. Pero aquí, Pero, pero, pero acá, hermano, ajá, hermano, ajá. él tiene él ¿Qué? tiene a, hoy en sus manos la y a, decisión. A justicia, bueno. social, a justicia Social él va a ir ahora porque se, el alcalde sería Rudy Exacto. del PRM. Y entonces, a Justicia Social, que es un aliado del PRM, eh, ¿qué va a pasar? Hablando, un aliado no formalizado. Te
4: hablé, don Julio. Te hablé que es, es esto oficial. Ahora, no, no, que no,
0: no, 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 no. No, no, no. Revisa no, no, esa fuente, Jairo. No, porque Hidalgo no tiene esa vocación suicida. No, exactamente.
5: Julio, exactamente. yo hablé, entre otros temas, con el miembro del CP sí. que me reuní el lunes en la noche. Jairo, dio,
6: gracias, el gracias. La línea.
5: El lunes en la noche. Y tengo la información de que Hidalgo ya va a aceptar la candidatura alcalde por el PLD en Asua. Sí. Va a volver por la alcaldía de Asua, por el Partido de la Liberación Dominicana. Él marca muy bien.
6: Entonces, eh, eh, Hidalgo es del Comité Político. Del
5: claro que sí. Es el líder de, 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 de esa región. Es, es miembro del Comité Político. Me dicen sí. que,
6: que la, donde más donde mejor le fue a Abel en aquella consulta fue en esa región sur que coordinaba Hidalgo. Yo sí. tengo lo, los informes.
0: Sí. Bueno, buenos días, adelante. Después no lo
6: quería recibir, pero lo ayudó. Bu
0: buenos bien. días. No, no, Dígase, señor Julio Adelante mucho,
6: mucho gusto, señor Julio Es la primera vez
7: que llamo a ese prestigioso programa Adelante Le voy a hacer una preguntita a usted, lo tengo grabado Todo lo que han trabajado desde la desde la Z Todos esos programas en mi negocio Lo tengo grabado Y, a wow. la, y dónde,
0: de dónde, de, de dónde llama usted?
7: Aquí de Bellavista, de Anacaona, número 14. Ok, Bellavista. ok, okay. Miren, Yo tengo todas esas grabaciones y los periódicos que salían todos los días, como soy eh, seguidor del Caribe, del Listing, todo lo que ha pasado en mi país lo tengo yo grabado. Yo tengo 82 años. Wow,
0: gracias, gracias.
7: Yo soy un dominicano deportista y siguiendo calladito. Pero yo quiero hacerle una preguntita. Ese pre prestigioso programa, eh, tengo que saludar a la distinguida dama que está allí con ustedes. Ese, ese, ese prestigioso programa merece, don Julio, una gallareta en contra de otros candidatos que no sea el de él. No se puede, si viene una persona a hablar a favor de otro partido, no tiene razón. Si llega una persona, hay un señor, apellido Martín, o el nombre de Martín, Aquí. que dijo que dijo hace como tres, tres viernes, dijo que él fue a hacer una cosa a la policía y no le recibieron porque estaban dañadas las la, la, la computadoras. Fue a otro y estaban dañadas las computadoras. Óyete, y no le gustó la gallareta del programa. Y se paró y estalló y dijo que le habían faltado el respeto. Porque el que está metido en eso tiene que esperar que le digan y que contestar también Gallia ayer dijo una cosa ahí y por poco se lo come la gallareta y hubo que decir que se le faltó el respeto pero porque okay. quién es él quién es él para bueno. que están sentado ahí que hay que hay, hay que faltarle y decir que le, se le está perdiendo el, el respeto per, per,
0: per, per, bueno es, perfecto eso. perfecto le, le, voy, le voy a responder le voy a responder ¿Sí? primero sí, sí, sí. primero eh, y, 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 la, usted puede eh, hacernos críticas después de hacernos crítica porque eh, estos programas eh, son, de la, son de la sociedad
8: Exacto.
0: y son de la sociedad es decir y uno eh, comete errores etcétera y eh, tenemos que estar abiertos a, a recibir las críticas pero también hay que ser cuidadoso y respetuoso en la crítica porque cuando usted hace una crítica y se coloca en una posición de irrespeto pues ya eh, está Le afecta el criterio Está afectando la crítica Así claro. Si usted nos está llamando a ser más tolerante A escuchar más A, a escuchar más sí. A no querer eh, Imponer en nuestras ideas eh, Sabiendo que eh, Hay gente que piensa como nosotros Pero hay gente que piensa distinto a nosotros Eso es otra cosa Entonces eh, Si usted le quita la parte, eh, digamos, desconsiderada e irrespetuosa al planteamiento que usted hizo, usted lo deja en una, en una proporción en la que es más fácil realmente que, que imparte, que, que, que sea acogido. Pero evidentemente que al colocarle la otra parte, eh, ahí eso afecta mucho, afecta mucho. Bueno, señores, vamos a continuar. Pero
6: agradecemos de sí. todo corazón su llamada, solo con esa palcita ahí que usted señala. Maestro, antes de que usted continúe. Eh, Pedro, no
0: se ponga a dar agradecimiento. No, no quiero no, que. No no, 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 no quiero que no haya. Malinterprete, malinterprete ese agradecimiento no. suyo. No. <ríe> maestro, espérense. <ríe> antes
6: de usted pasar con el siguiente comentario, hay que pedir un cumpleaños feliz. Adelante, Hay que pedirlo. Un súper cumpleaños. Súper cumpleaños. Muy especial. Adelante, Lea, da la orden.
2: Un año más
6: en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor dé alegría y traiga paz a tu alma. Pero Joan, Joan, que Jovita. es... Jovita, Jovita. cariñosamente eh, Su Jovita. nombre de pila es Joan. Sí, feliz cumpleaños. Si sí, usted le va a hacer una transferencia a Joan, no a Jovita, porque puede caer en otra cuenta. Joan, muchas felicidades de parte de todo este equipo, que te valoramos. Y te agradecemos el firme apoyo que nos da desde tu plataforma ahí con el tema de la parte de producción de videos, eh, fotografía, para que este programa sea cada día mucho más, eh, mucho más efectivo en la información que servimos, sobre todo con esa parte gráfica que tú manejas. Dios te bendiga, te dé salud y larga vida. Esa señal no, ustedes por todo quieren dinero, por Dios. Mucha Muchas felicidades, Yovita. Yovita. Ad
9: además del excelente trabajo que realizas, admiro tu capacidad. O sea, yo no sé cómo tú aguantas la presión de todos y cada uno de nosotros y de la audiencia pidiendo material y eso. Y tú mantienes esa calma, sí. algo sorprendente, que ni el mejor estudiante de budismo, de verdad que sí, parece un monje budista. Ya lo sabe. A Nadie lo saca de ahí. Felicidades, bendiciones. Ahora, yo ahora me quedo. hoy vino más buen mozo que...
6: Nunca. Sí, no, pues vino preparado para recibir regalos pero le damos por la una... mano
0: vacía. Oh, no.
6: Le da, le da.
0: Bueno, señores, felicidades. Felicidades, ahora, ahora yo no sé, qué fue lo que te quiso decir. No, porque usted... <risa> tú sabes, tú sabes. <risa> <risa> bueno, son las 7.53 minutos. <risa> Buenos días, Ana adelante.
5: Muy buenos días, don Julio Martínez Pozo. Ese hombre te está escuchando, a ti ten cuidado. Y... Pero ¿quién, quién me está escuchando? El tío
10: tuyo, ese que yo... No, lo...
5: no, señor. Usted está equivocado, don Pedro. <risa> buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del de Sol de la Mañana. Señores, antes de entrar en el tema principal que tenemos para el día de hoy solamente resaltar dentro de todo este lío que se ha armado a lo interno del partido revolucionario moderno con el conocimiento por parte de los aspirantes de las encuestas que se realizaron en gran parte del territorio nacional porque hay un lío tremendo señores lo dijimos que vendrían los gritos, vendrían los lloriqueos, hay gente con ataques, eh, que se resiste, tal y como decía el maestro Don Julio Martínez Pozo Temprano, que se resiste a aceptar los resultados de lo que ellos llaman encuesta, o sea, de lo que el partido llama encuesta, pero que esos aspirantes no aceptan. Ahí está el caso del propio... Don Roberto Rodríguez, que lo vimos, lo vimos en Samaná, en la inauguración del, del Muelle Pesquero y Turístico de Sánchez, y él allí decía de forma categórica que él tenía los números y que él era el que iba a ganar, iba a ser candidato del PRM en la provincia del Ceibo. Sin embargo... Eh, esos pronósticos de don Roberto Rodríguez se cayeron porque en el día de ayer aparece como ganador de la encuesta el actual senador de la provincia del Seibo, Santiago Zorrilla. Así están las cosas en el PRM, el señor Odalís Rodríguez en Valverde que sustituye a Martín Nolasco, pero si mal no recuerdo Martín, Martín Nolasco no es perremeísta Martín Nolasco viene viene creo que de las filas del Partido Reformista Social Cristiano creo que es esa es su cuna política y que en algún momento eh, llegaron a algún tipo de acuerdo electoral, si mal no recuerdo si alguien tiene eh, la información eh, precisa sobre este caso pero a mí me parece que Martín Nolasco que es el senador actual de Valverde, pero que perdió la encuesta y la ganó el señor Odalis Rodríguez, creo que él no es perredeísta, perremeísta, sino que él viene de las filas del Partido revoluc eh, Reformista Social Cristiano. Mire, señores, también hay dos, dos sorpresitas, dos sorpresitas, que han pasado por debajo de la mesa, y que no se ha hablado mucho de esto. Bueno, pues, en la provincia de Santo Domingo, es, eh, fue escogido mediante el método de encuestas como candidato a diputado por la circunscripción número 3 de la provincia, nada más y nada menos que Jason Amir García Castillo. ¿O ¿Sabe quién es, Pedro. Sí, claro. Tú conoces a Jason,
6: ¿verdad? Yo no lo conozco de cerca, pero es el esposo de una persona que le tengo aprecio y es hijo de, de la, Josefa de la Castillo. Gran dirigente de esa zona Josefa Castillo. Exacto, es hijo de Josefa tengo la Castillo. Que él es un dirigente también importante. Sí,
5: y ahora es candidato a diputado en la circunscripción número 3, pero en la circunscripción número 5 de la provincia Santo Domingo, eh, otra sorpresita. Candidata a diputada por esa demarcación, Kingsberly Taveras Duarte. ¿Quién es Kingsberly Taveras Duarte? Es la ex ministra de la juventud. Un, un, un
6: fuerte abrazo para Kimberly, eh, miembro de RCC Media. Y de verdad que es una gran dirigente desde muy temprana edad. Me felicitaciones. Y esposa. Yo no dudaba, yo no dudaba Jason. para nada de que. Pero ella no ganó por ser esposa. No no, eso, no, 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 yo no estoy diciendo eso. Kimberly ganó porque ella es una líder en Pedro Brown. Yo no, yo
5: no estoy diciendo eso. Eso, eso, ahí yo no puedo. Lo único
6: es. No puedo tener cuestionamiento de ninguna índole porque ella es una gran dirigente de hecho que estamos de viendo ella abusaron en el PRM
5: que estamos viendo eh, cómo esta pareja verdad eh, va a ser candidato ahora los dos van a ser candidatos
6: pero te falta un, un a, tercero, a la juegas, diputa a juegas, diputaciones juegas, hay otra diputada
5: en la provincia de Santo Domingo Jason Amir García Castillo el hijo de Josefa Castillo una gran dirigente del Partido Revolucionario Moderno y anteriormente del PRD y Kingsberlick Taveras Duarte quien es candidata a diputada de la circunscripción número 5 de la provincia que es la esposa de Jason esa pareja de esposos va a participar eh, ahora en este proceso electoral de eh, mayo de 2024 pero así hay una serie de cosas más que se van a ir esclareciendo en los próximos días, que van a ir saliendo a la luz pública de todas las situaciones, de todos los problemas que han surgido a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, cuando se han dado a conocer los resultados de estas encuestas. Miren, señores, yo quiero referirme a la actividad del día de ayer del presidente de la República, Luis Abinader, cuando inauguró el Centro de Formación de la Policía Nacional, dice en Gaspar Hernández, para mí esa, ese centro de formación estaba más cerca de Río San Juan o estaba en la zona de Río San Juan en la provincia María Trinidad Sánchez. Pero dice, centro de formación de la policía de Gaspar Hernández. Bien, eso es lo de menos. Que sea de Gaspar Hernández, que sea de Río San Juan, que sea de donde sea. Allí eh, se van a preparar, se van a entrenar. Los policías van a recibir no solamente entrenamiento físico, sino también van a recibir... Eh, educación, van a recibir eh, técnicas, protocolos, eh, todo lo que debe saber un agente de la Policía Nacional para ser un buen agente. Todos esos elementos que se necesitan los van a recibir en este centro de formación de la Policía Nacional, pero a nosotros desde el primer día los, lo que nos ha llamado mucho la atención es el costo que ha tenido este centro de formación para la policía o para el Ministerio de Interior y Policía o para el Estado Dominicano. Estamos hablando de que este centro es alquilado, es un alquiler de las instalaciones de este hotel eh, que ha sido modificado, que ha sido adaptado a convertirlo en una academia para poder alojar allí a los eh, nuevos, a los aspirantes, perdón, a ser miembros de la Policía Nacional. Y ese contrato, que es por cuatro años, asciende a la suma de 471 millones de pesos el alquiler de ese centro por cuatro años cuando usted lo divide en ese, esa cantidad de dinero, 471 millones de pesos entre cuatro le da 117 millones de pesos por año es decir unos 2 millones de dólares por año la renta la renta de este lugar, de este centro de formación para los aspirantes a ser agentes de la policía. Si lo llevamos por mes, serían casi 10 millones de pesos mensuales que se estaría pagando de alquiler por estas instalaciones. Y ahí va nuestro, nuestra, nuestro cuestionamiento, nuestra pregunta a todo esto que la hemos hecho anteriormente, desde el primer día en cuando se anunció eh, la, la habilitación eh, de este lugar y el alquiler por parte del Estado Dominicano de esas instalaciones para hacer allí lo que, lo que ellos llaman ahora Centro de Formación de la Policía Nacional. Señores, con ese dinero con esos casi 500 millones de pesos, el Estado Dominicano pudo construir un centro, pero que fuera propiedad del Estado Dominicano. Lo primero es que el Estado tiene terrenos por todas partes. El Estado Dominicano tiene terrenos la cantidad de terrenos suficientes en cualquier zona del país e incluso en zonas más cercanas al Distrito Nacional, más cercanas al Gran Santo Domingo, para llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza. Pudo haber buscado terrenos quizás en Monte Monteplata, pudo haber buscado terrenos tal vez en San Cristóbal, pudo haber buscado eh, terrenos tal vez en la zona eh, de, de Bonao, Villa Altagracia. en cualquiera de estas zonas del país, tengan ustedes la seguridad que el Estado Dominicano cuenta con la cantidad de terrenos suficiente, suficiente, para poder desarrollar este proyecto y haber construido allí este centro de formación para la Policía Nacional. Que yo lo veo como algo positivo, el centro en sí mismo. O sea, que la policía tenga un centro de formación, yo lo veo bien. Entiendo que es una medida acertada del presidente de la República, lo que no veo bien es que sea en un lugar que no le pertenece al Estado Dominicano y que tendrá que pagarse cada año por esas instalaciones 2 millones de dólares. Y estamos hablando que este contrato tiene una duración de solamente cuatro años. Cuatro años por casi 500 millones de pesos. Cuando llegue el final de este contrato, cuando se acerque la fecha, eh, cuando termina este contrato, el Estado Dominicano tendrá que okay, renovar el contrato o durante estos años eh, prepararse para construir una instalación propia que le pertenezca a la policía nacional, que no sea alquilada, que el estado no tenga que erogar mensualmente o anualmente una cantidad considerable de dinero por la utilización de esas instalaciones, porque señores, ustedes se imaginan lo que se puede hacer con ese dinero que se estaría empleando para pagar el alquiler de estas instalaciones, Ah, que se quería que fuera rápido y que la única manera de hacerlo rápido era buscando un lugar que solamente eh, tuvieran que habilitarlo, que hacer algunos arreglos por el deterioro que, que tenía esta edificación que estaba abandonada, ese hotel estaba abandonado. Yo oigo gente diciendo, no, que habían muchísimas ofertas eh, por ese hotel para comprarlo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso tiene años y años abandonado. Porque yo, he, yo lo he visto. Yo he pasado varias veces por ese lugar y eso estaba totalmente abandonado. Si alguien hubiera tenido interés anteriormente ya lo hubiera comprado o hubiera llegado a algún acuerdo con los propietarios para hacer algún tipo de inversión en ese lugar, cosa que no ha sucedido. Entonces, ya que hicimos el contrato por cuatro años, por casi 500 millones de pesos, yo espero que durante el tiempo que dura este contrato para la utilización de esas instalaciones, de ese viejo hotel ahí en Gaspar Hernández, bueno pues, el Estado Dominicano, en poco tiempo, el gobierno dominicano, empiece a construir un centro para que sea propiedad de la Policía Nacional, que se ubiquen los terrenos, que repito, el Estado tiene terrenos en todas partes del país para poder construir... ¿De quién es ese hotel? No sé, de qué, dicen que son unos extranjeros. ¿Cuándo fue el concurso? Con unos extranjeros. Hace, hace un tiempecito. ¿Cuál era la urgencia? No, la urgencia era de... Que hay que formar a los policías pepca, y, que, y que necesitamos que necesitamos tener policías bien formados y bien preparados bien, y eso, que construir, es construir un centro nuevo
6: tardaría más tiempo.
5: Bueno. Compra
6: y contrataciones aprobó esa, ese contrato de alquiler. Bueno, ¿hay alguna resolución que se pueda? No, no podrían, ver?
5: entiendo yo, Pedro, entiendo yo que no podrían hacer este contrato, fue sin, sin contar con el aval, con la autorización de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Ahora, si ya se hizo el contrato, si ya empezó a operar este centro de formación de la Policía Nacional, que está costando por cuatro años... Más de 500 millones de pesos. 2 millones de dólares por año. Entonces lo que ahora debe hacer el Estado, el gobierno, es empezar a construir un centro propio. Porque en cuatro años nos vamos a ver entonces en la obligación de renovar ese contrato. Y les aseguro a ustedes que no será por la misma cantidad. no. Esa renovación, tengan ustedes bien claro, que será por un monto mucho mayor no, al, que, al edición, que se eh. está pagando hoy en día para utilizar esas instalaciones. Así que yo no estuve de acuerdo con que esto se alquilara. Siempre entendí que lo más sano, lo más correcto para el gobierno era... ...hacer una inversión en la construcción de un centro... ...que le perteneciera a la Policía Nacional... ...pero ya se hizo... ...y en el día de ayer empezó a operar... ...pero que no se pierda tiempo... ...porque no es justo, no es justo... ...que pasen estos cuatro años... ...y haya que volver a alquilar este lugar... ...y a pagar más de 500 millones de pesos... Por esas instalaciones donde hoy funciona el centro de formación de la Policía Nacional.
10: ¡Cambie fuera! Son 106.5. 8:17 minutos en el sol de la mañana. Continuamos con los comentarios. María Elena Núñez.
9: Gracias, Eury Cabral. Muy buenos días a todos. ¿Con qué criterio se incluye o se quita una asociación sin fines de lucro del presupuesto? ¿O se le incrementa o se le reduce el monto asignado cada año? Una pregunta que nos hacemos. Otra pregunta se privilegia, se favorece a esa institución que tiene mucho tiempo, que tiene una excelente capacidad de gestión con resultados ya vistos en una trayectoria de décadas o de 5 o 10 años, en perjuicio de pequeñas asociaciones, de asociaciones emergentes. ¿Estamos democratizando el uso de estos recursos? Por otro lado, si hay una asociación pequeña que tiene dificultad a nivel institucional para rendir informes, pero trabaja de manera eh, con integridad, con ética, buen manejo de los fondos, y tiene un impacto, ¿no se le puede ayudar para fortalecerla institucionalmente? Son preguntas que nos hacemos. Al igual que si en ese centro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo donde se evalúa todo lo relacionado a estas asociaciones, ahí participan cinco instituciones estatales y cinco organizaciones de la sociedad civil. Si estas organizaciones de la sociedad civil también reciben muchos millones de este presupuesto, no habría ahí un conflicto de intereses. Tú ser beneficiaria de esto y estar evaluando lo que se le asignaría a otros y el resultado de otras instituciones. Preguntas que nos hacemos. Lo importante es que usted, que yo, que todos veamos cómo se utiliza el dinero que pagamos en impuestos y este dinero que se entrega a estas asociaciones viene de nuestros impuestos. Entonces vamos a escuchar las, o, eh, sí, a escuchar de parte mía, analizar las explicaciones que ha ofrecido el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Economía y también mucha, muchas quejas de asociaciones que han quedado fuera o, o les han reducido el presupuesto. Entonces, ¿qué ha dicho esta, este centro? Bueno, que en esta ocasión han incrementado el presupuesto de una manera significativa y sobre todo atendiendo a la niñez, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Dice el centro que en 65 asociaciones que recibían fondos en este año no fueron incluidas. ¿Y por qué? Dice que incumplieron la rendición de cuentas por bajo impacto de los proyectos desarrollados, debilidades de la gestión gobernabilidad y gobernabilidad interna, entre otros puntos. El presupuesto para el 2024, dos, poco más de 2.389 millones para 761 organizaciones sin fines de lucro en 16 áreas de acción. 84 que reciben fondos este año no presentaron solicitudes para el 2024 y 68 nuevas fueron incluidas por primera vez. Entonces, con relación a la niñez, dice que van a incrementar los fondos asignados a los programas residenciales y de paso que tiene CONANI para atender a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, también para ayudar a una serie de instituciones a través del CONAPE, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, de las instituciones que ofrecen o programas diurnos o residenciales para envejecientes y dicen que esto están en 22 de las 32 provincias del país y al igual se incrementó el presupuesto para las personas con discapacidad a través del CONANIS. Entonces, este Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, su objetivo es promover la creación, la organización, funcionamiento e integración de estas asociaciones. Está integrada de parte del gobierno, Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Administración Pública, Presupuesto y Ministerio de Economía. Y a nivel de las organizaciones de la sociedad civil está Sur Futuro, Rehabilitación, Instituto para Sordos, Santa Rosa de Lima, Fundación Red de Misericordia y Profamilia. Uno no cuestiona la excelente labor que hacen estas instituciones. Lo que pregunto, ¿no habría un conflicto de intereses? Me encantaría poder escuchar una explicación en torno a esto entonces las quejas que escuchamos de parte de varias asociaciones primero, eliminaron a una serie de instituciones que dicen que no rinden el informe correspondiente y dicen representantes de estas asociaciones, esto es imposible porque si tú no rindes ese informe trimestral, sencillamente no recibes fondos, y entonces o sea, dice ahí hay algo que no que no cuadra por otro lado dice es difícil recibir el presupuesto completo asignado para un año. ¿Y por qué? Porque dice, las primeras erogaciones eh, llegan como en marzo o en abril. O sea que ahí se pierde casi un, un cuatrimestre de ejecución. Y hasta que tú no ejecutes el, lo correspondiente al primer monto recibido, no te hacen un segundo desembolso. O sea, que llegan a diciembre, en muchos casos, sin recibir el monto total asignado para el año en curso. Otra queja, mujeres solidarias que trabajan con cáncer, esta institución trabaja con cáncer de mama, mujeres que tienen cáncer de mama, les redujeron precisamente en este mes eh, que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, hay muchísimos programas preventivos y la sorpresa para ellos darse cuenta de que les redujeron a la mitad del presupuesto. Reciben 3 millones al año y ahora van a recibir 1.5. Dejaron fuera, tanto en el 2023 y este año, como para el año que viene, a un amigo como tú. Ellos trabajan con cáncer de pulmón. Y el año pasado le quitaron los últimos tres meses. Y vuelvo y pregunto. Si hay un tema de, de debilidad institucional, de... No se puede ayudar a estas instituciones. No es importante que existan. Entonces, preguntas que hacen también las personas con las que consulté. ¿Cómo es posible que la Plaza de la Salud tenga 317 millones anuales? Dice, ellos no toman seguro subsidiado. Si tú no pagas, o sea, te hacen firmar un pagaré. Y si tú no pagas y saldas tu cuenta, no te entregan ni al paciente ni el cadáver. Se murió. Me dicen que SEDIMAT 137 millones de pesos. Dice, pero no toman el plan básico de las ARS, solo el básico de SENASA. ¿Cómo se justifica este monto entregado a estas instituciones? Me dicen que llamó también la atención un monto asignado a la Asociación de Trabajadores de Haitianos. 3.7 millones de pesos. Y me preguntan algunos, que sería bueno también escuchar explicación, por qué disponer del presupuesto, un monto para ayudar a este grupo de trabajadores haitianos. Alguna explicación debe, deben de tener. Entonces, me pregunto ¿por qué no apoyar a estas asociaciones emergentes? No hacen un buen trabajo. Y me llama la atención dos párrafos que leo en un amplio informe de este centro del Ministerio de Economía que dice, se observa un incremento de los fondos recomendados y una disminución de, la de las asociaciones en fines de lucro incluidas en el presupuesto. Dice que esto responde a una estrategia para disminuir la dispersión. O sea, dispersión y esto no es lo contrario a, a concentrar los recursos en dos o tres a monopolizar estos fondos con dos o tres instituciones eso que ellos llaman dispersión no es democratizar, no es lograr que lleguen más recursos a más instituciones y por ende a más beneficiarios, me pregunto yo. Pero ellos dicen, responde a una estrategia para disminuir la dispersión, eficientizar la inversión y mejorar el impacto de las intervenciones de las asociaciones en fines de lucro me Dice que el proceso, el proceso riguroso de evaluación aporta datos que ayudan a identificar organizaciones con mayor capacidad de gestión de recursos y mejores resultados que pueden recibir una inversión mayor. Por eso insisto en la pregunta, ¿cómo fortalecer a estas instituciones que realizan un buen trabajo y quizás tienen ciertas debilidades en la gestión? Dice el centro también que del mismo modo la evaluación de las solicitudes ha permitido identificar organizaciones con limitada capacidad o que han incurrido en incumplimientos de la ley, a las cuales se les reduce o no se les recomienda fondos dependiendo de la gravedad de los hechos. Entonces ahí ustedes tienen las dos versiones, la del Centro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de algún, representantes de algunas instituciones que no entienden los criterios. Esta queja se ha escuchado este año, igual el año pasado, y creo que debe revisarse. Esta, este interés de democratizar todo, descentralizar, ayudar a los pequeños, hay que tomarlo en cuenta. Eurica,
10: bueno, continuamos más adelante, tenemos ya a Magín Díaz aquí, un momentito vamos a conversar con él para analizar cómo va a tener impacto económico esta situación que se está dando ahora mismo entre Israel y Palestina, porque las proyecciones y las predicciones no son nada buenas. Lo se, único
1: que puede amenazar... Una reelección. Pero la subida del ah, El bueno. presidente en ah, primera dijiste, vuelta Ahí viene con Sí, tú lo dijiste. Yo dije un choque externo. Bueno, es lo único. Un, un choque, choque interno tipo Van Inter, que es muy difícil no, que no, se no. dé con Baldea. Pero ese externo visual. puede afectar. Hay, va eso puede agravar. Agra
6: un, un choque externo, externo que ya un está fenómeno gran, natural. Ya está grave, que ya está grave. Puede
1: agravar Aquí
6: no hay un peso en la calle.
9: Muchos terapeutas que lo importante no es el hecho sino cómo tú reaccionas cómo
6: a lo hecho? manejas
10: entonces
1: no hay... puede
9: haber un efecto una una situación muy difícil pero cómo reacciona el pero, gobierno?
1: Subsidiándolo todo hasta que pasen las elecciones. Eso lo hizo León en Es el muy 2008. difícil, no tiene recursos. León no subsidió todo hasta en oye, el en el 2008 por el choque de
10: El problema de eso, que no tiene recursos. El problema es que el gobierno recursos,
1: no tiene dinero. Sí pero pero, tiene, tiene cuarto, mucho dinero. Oh, bueno, ellos tienen un dinero oye, guardado, que no, que tomaron prestado, y el presupuesto sí. ya no superó era, un,
10: un billón de millones. presupuesto la mitad del presupuesto se ven intereses de la deuda. Se le mete el petróleo. Bueno, la no razón, vamos a No, porque si hay un choque con, externo, ch Magín, no, el, no, no le roben el tema a Magín. Y Magín, y te con... pusimos la cosa oye, para, oye, para, para
1: que, que la bate. Oye, apoyo
9: de los empresarios, ¿van a dejar que no gane?
1: No, ¿Para? lo que pasa ¿Por es, es que todavía Ay, claro. no podemos nosotros configurar. Vamos un a seguir un hablando escenario. de eso. Pero si la, hay un choque externo, lo primero que se pospone son los intereses de la deuda. No. Porque los organismos internacionales lo proponen Bueno,
10: salvo que haya una situación sí, así. Y la deuda es institucional. Y sí, sí, no, vamos a ver.
9: En minutos hablaré al español. En
10: minutos hablará. Más, más en día. y fuera. 8.34 minutos en el sol de la mañana. Continuamos con los comentarios.
6: José Lalu. Feliciten a Jonathan antes pasó? de, de comenzar los comentarios? comentarios del compañero José. Cumpleaños. Jonathan. Cumpleaños hoy. Coño, pero es que le dieron duro hace dos semanas, pero ayer ganó no Ay, con el senador Antonio Taveras. Ayer. ayer ganó. con Antonio Taveras. No, pero él ya no estaba con él. Tú
5: los pronóstico tuyo? Él lo dijo aquí que ya no estaba con sí, el sí, el él. Yo no soy Pero dígalo Él dijo que ya no estaba con Antonio Taveras. O esas sí o no
11: y no, yo eso ya no formo parte de su equipo político este mes, pero creo
5: que,
12: que iba a ganar y ah, que iba bueno, a la mejor opción okay. Ya, perfecto.
9: Y con perfecto. Manuel, él ganó. a Manuel donde claro quiera que esté, sí, ¿verdad?
6: O claro, sea, y yo creo eso que es forma bueno, parte de la que política No que esté en el cielo, donde, o no, en el, o
9: esté en la alcaldía, él no, va a seguir apoyando a Manuel fiel, en la alcaldía. Es fiel, es fiel, cuando cuando decida otra cosa, lo hace. No, él él, no,
10: él está la ganando, la, él está haciendo su trabajo. en febrero ya se murió. Pero bueno, sigue. En algún otro aspecto.
6: Ustedes sí les preguntan. Adelante, yo estoy siendo justo, ¿verdad, José? Ya, ya, ya. Pedro, ya. Pedro ya Pedro, Cuando vieran ustedes, va. me dan un pésame a mí la semana que viene. Tranquilo. O me felicitan.
10: Adelante, No lo No, te vamos a felicitar. Bueno, señores, miren, de
1: cosas. Hoy es 12 de octubre, sí, un no. día histórico para la humanidad. La raza no existe. Para la ciencia, son me José, exitos. debería
10: ponerte la gorra, porque tiene como. No
1: importa. No José, tú
10: tienes casi, que ir a Turquía. Un vamos juntos no, Vámonos no, para no, Turquía. Mira, yo no te voy a Tú también veniste si la...
9: de mira, ahí a la izquierda. No, 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 no déjame mi
6: coche, coche
5: así. José no, 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 si tiene su yo, yo. Lo fácil, lo fácil. Es que trae la gorra y que le lleve las manos.
10: Silencio, ok.
1: Ya, José, no se quiere poner su gorra. La gorra para mí es un símbolo de qué. De lo que proyecta la nueva sociedad, es una rebeldía frente a la formalidad. Ok, adelante. La Pero de claro, la eso es.
5: Yo no, <risa> no soy rebelde, a mí no me gusta. Bueno, las por eso,
1: eso es porque tú eres conservador. Los sí, conservadores no. no suelen ser rebeldes. No, no están la Enfrentan las rebeldías, resisten los cambios.
12: Eres liberal en alguna parte. Entonces, cómo son? ¿Los lo de liberal,
1: liberal yo no lo entiendo. No sé, no, nunca he encontrado algo que lo sustente. El Pero no lo de es. progresista sí. Ok, adelante. Pero, inclusive desde el punto de vista genético se puede expresar el progresismo y el conservadurismo el liberalismo no, no sé lo que es eso pero uh, la raza para la ciencia no existe, lo voy a explicar ahora bueno, y el descubrimiento es un concepto abusivo, porque ellos no descubrieron nada ellos lo descubrieron desde su perspectiva aquí había una cultura ya cuando llegaron los europeos, lo que sí se produjo fue una conquista de América que son cosas, conceptos distintos. En las escuelas, en las instituciones, en los medios de comunicación, nunca debería utilizarse el concepto de descubrimiento porque ese es un concepto avasallante, de dominación. No, aquí había una cultura, no solamente en la isla eh, eh, española, que incluso le pusie, lo, la renombraron porque ya tenía su nombre. Entonces... También había una cultura en México, también había una cultura en América Central, en América del Sur. Toda América estaba poblada. ¿Por dónde se pobló? Por lo que se conoce como estrecho de Bering, que une América con Europa en la glaciación. Eso es, había un puente entre Alaska y Rusia. Y por ahí migraron los europeos hacia acá. Y en Canadá hay museos que hablan de cientos de años antes de que Colón llegara aquí. De vikingos migrando hacia acá. Migrando hacia acá a buscar, a cazar ballenas para el aceite, la grasa, la comida, etc. Entonces, antes de eso, yo quiero decir un par de cosas. Miren, señores, atención, 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 mi comentario de mañana, que se lo voy a dedicar a un par de gente. Se lo voy a dedicar el comentario de mañana a Hugo Veras, a Paul Manzueta, porque Paul Manzueta viene a hacer vehículos en la radio, en moto. Y por eso lo incluyo en esta motivación a Paul Manzueta, A Dari Terrero, también, que es un tipo permanente, permanentemente preocupado por los temas de tránsito y transporte. A Joel López, mi amigo y hermano Joel López, uno de los tipos más creativos de este país, porque le interesa muchísimo la epidemia de motocicletas sin control que hay en este país. Y está trabajando... Doc, un documental sobre eso Ya me envió la primera muestra Muy duro Joel, te felicito Y a Igor Peraza, un venezolano dominicano Porque ese tipo ha asumido eh, Nuestra sociedad de manera increíble Agregándole valor Igor Peraza es el líder de un proyecto Que se llama Eco Power Es un dispositivo de hidrógeno Que impacta tu motor Tu rendimiento de combustible Y el medio ambiente sobre todo O sea, a ti te gustan la, las motos me gusta.
5: Entonces ahí las motos Sí, voy,
1: voy a decir ahora, y mañana le voy a dedicar el comentario a eso. Y entonces, ¿por qué le voy a dedicar el comentario a ellos? Porque yo vine en Uber hoy, en Uber Moto. Y entonces, ¿En Uber Moto? En Uber Moto. Ah,
10: por eso es que tengo el cabello así. Sí, yo vine en Uber <risa> Moto.
1: Yo vine en Uber <risa> Moto porque le están poniendo un dispositivo a mi vehículo de hidrógeno que me va a mejorar el rendimiento, <risa> va a tener un impacto cero en el medio ambiente. ¿Por qué no, y no viniste combustión? en Uber ¿Por?
5: Carro? Uber porque no, en
1: Uber, Uber Carro me toma. Una hora, diez minutos llegué aquí. Y en Uber Moto, y en te, Uber te, pon, ¿te
5: ponen un casco protector? No, porque aquí Eso no es, es como peligro. España,
1: porque esto no es un Estado de Derecho.
5: Eso es un riesgo. Pero tú sí, te lo pones.
1: En Uber Moto, en Madrid, si tú te montas en un vehículo, tiene que, que tener un casco aquí Pero aquí así. creen que solamente está en riesgo el, el que maneja, porque son unos idiotas. En Colombia tiene que tener sí, un casco sí, sí. cada uno, la placa en el casco y Bueno, ya es un parátil, No, no,
5: pero el, pero el pero casco protector. El casco para
1: los dos sí, para, claro, y para Porque
5: policía. es un riesgo para ti venir ahí en esa, en esa moto sin casco protector. Llegué en
1: 15 minutos aquí, hmm. si, si en yo, mi vehículo yo llego una hora, diez... Yo, una no, hora diez, yo no me subo así. Pero yo, ¿por qué tú no te subes? Por lo que yo voy a decir mañana. Por eso quiero dedicarle a Paul Manzueta, a Igor Peraza a Joel, a Hugo Veras, a Dari Terrero el comentario de mañana porque yo veo grandes oportunidades en la motocicleta para la clase media ahora, ¿desde qué perspectiva? desde la perspectiva de liderazgo responsable y de seguridad perimetral yo comencé a hacer este estudio el año pasado cuando tuve que ir a buscar mi visa al, al, a, a 360 y, y entonces te, eh, tuve que volver a mi casa y, lo, y la muchacha me dijo Te vamos a dar 40 minutos para que vaya y vuelva <risa> Y yo lo hice en un Uber Moto Y ustedes verán mañana ¿Qué pasa un año después de eso? ¿Cuánta información tiene? Entonces, señores, miren, brevemente Después de decir esto uh, Quiero hablar Del tema de, de la raza Miren, en realidad La raza no existe Todos los seres humanos son iguales Lo que nos diferencia son dos aspectos Primero, la parte de la piel ¿Por qué hay personas que tienen distintos matices? Unos son más oscuros, otros menos oscuros Y esto está en el medio con un carácter como eh, Con rasgos amarillentos, como son los asiáticos Esto tiene que ver con el, el entorno donde nosotros vivimos Todos, todos, todos venimos de África, de Etiopía hace 3.2 millones de años, ahí se produjo un, un acontecimiento que se llama evolución bípeda. El ser humano o el prehumano dejó de andar en cuatro patas y se paró y creó herramientas con las manos y empezó a andar en dos pies. Eso se llama evolución bípeda y empezó a caminar por un accidente geológico, climático. Se acabó el alimento donde estaba, abajo del árbol y empezó a caminar, a mirar el horizonte porque ya se podía parar. O y sea, a construir herramientas.
5: E existe una sola raza, que es la raza humana. Lo es demás, especie, cuando, lo demás bueno, son etnias. Bueno, no,
1: sí, etnias sí. Etnia. etnia sí está reconocido, pero cuando tú buscas la.
12: Nomenclatura de la taxonomía.
1: La taxonomía, de, cuando sabemos. tú buscas la taxonomía, tú no vas a encontrar, tú no vas. A encontrar la, El concepto de raza Eso no existe Genero, Lo, que tú, homo, va, lo es. que tú vas a encontrar es una Familia dentro de un reino Y una especie o sea Tú no vas a encontrar el concepto de raza Eso no existe para, para la ciencia Sin embargo, se usa de manera Cultural Tú tienes un reino, tienes un Dominio, tienes una una, un orden, tienes una familia, tienes un género y tienes una especie. Y nosotros pertenecemos a un género, el homo, y a una especie, el homo sapiens. Y ya somos sapiens sapiens. Entonces, ahí no hay el concepto raza. El que quiera decir raza, que lo diga, qué me importa a mí. Pero el que quiera hacer la cosa correctamente, sabe que cuando hablamos de raza, la mayoría estamos hablando de vainas que no tienen ningún sentido no tiene ningún fundamento. Entonces, no es día de la raza, como los mismos gobiernos promueven. No, debe ser día de la conquista de América. Porque lo que se produjo el 12 de octubre de 1492 fue una conquista. ¿Hay que ver eso con resentimiento, mirar hacia atrás? No, eso es normal. Por eso yo ahora estoy hablando español y tengo un t y una gorra y un smartphone. Porque los españoles nos trajeron muchísimo atraso porque los españoles por el, la conquista de América se hicieron tan ricos que en España no se dio la Revolución Europea. ¿Mm? Ellos se quedaron siendo conservadores en el feudalismo muchísimo tiempo después de que Europa entró en revolución, el Bill of Rights de Inglaterra o la Revolución Francesa, que impulsada por el protestantismo y la independencia norteamericana. Pero España no vivió la revolución y todo ese atraso cultural nosotros le damos el machismo. ¿De quién? De los españoles. El pensamiento más atrasado de Europa porque era muy rico. Y no hubo revolución. No hubo una revolución de la ilustración. En España eso no se dio. El, 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 el feudalismo se extendió por el, todo el poder que acumularon por la conquista de América. El sacro santo Imperio Romano Germánico heredó al Imperio Romano. Y España vino aquí y nos conquistó. Nos dejó muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¿Entiendes? Entonces... Yo no me siento mal por el balance. Tenemos que verlo con respeto y con, y con una visión de oportunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un paquete de primacías americanas que no le explotamos. Tenemos todo esa, ese patrimonio español aquí en la zona colonial. Tenemos el primer bar, el primer puerto, el primer ayuntamiento, la primera ciudad de América. Tenemos la isla compartida con Haití de Tortuga que inspiró Piratas del Caribe. Y nosotros no le sacamos un peso a eso. Disney le saca miles de millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que hacer turismo para que la gente venga a ver dónde comenzó la historia de América y darle un certificado original a cada gente que quiera hacer el tour de la conquista de América o el tour de Piratas del Caribe. Eso lo tiene que hacer turismo. Invertir en estudios tipo Hollywood, tipo Paramount para que vengan y monten esa performance para que los turistas hagan el tour. Esconder tesoros. En, en, en la Isla Tortuga, obviamente, cuando haya seguridad, o proveer la seguridad, para que los, los eh, cruceros se detengan ahí. Busquen tesoro, el que lo encuentre, le das un certificado y le vendes un paquete de mercancía en los barcos. Eso, eso hay que hacerlo. Aprovechar turísticamente a lo que históricamente ya se consumó. Con relación a lo que decía Julio esta mañana, Julio decía que uh, los tres acontecimientos que marcan la Edad Moderna está, este es uno el descubrimiento de América, sí, este es el segundo, también nosotros tenemos, eso está el liderazgo responsable, el primer acontecimiento que marca la Edad Moderna después de la caída del Imperio Romano, es después, después el fin de la Edad Media, que le pone fin a la Edad Media, en la imprenta de Gutenberg, 1454. El segundo acontecimiento que marca el inicio de la edad moderna es el descubrimiento de América, 1492. Y el tercero, ya es en el siglo XVI, es el protestantismo de Lutero, 1512, 1518. Esos son los tres acontecimientos que marcan el inicio de la edad moderna porque configuran lo que somos ahora.
12: ¿Y dónde no incluyes no incluye la, la ilustración?
1: La ilustración, es, la, la ilustración es una época de la Edad Moderna, pero no la marca porque la Ilustración pero, o sea, es no, no en el siglo XVIII, no
12: un no acontecimiento, pero fue No, un la Edad Moderna es, es o sea, yo estoy
1: hablando de los motores, los tres acontecimientos. ¿Son parte de la de que, que impulsan, la imprenta fue brutal porque democratizó el conocimiento. El, la conquista de América completa el mapa del mundo y el protestantismo produce los estados liberales, claro. los estados, eh, ¿cómo la, se llama? La, la base,
12: la base, la base filosófica de la Edad Moderna la produce una corriente de pensamiento con tres pensadores principales. Sí, porque es por, es, por es, la imprenta es, de Gutenberg. No, pero no ahí no, no hay contenido, porque tú podías imprimir el, el contenido religioso en la imprenta. Cuando tú colocas la razón en el centro de reflexión sabes fue y de lo... la Iglesia. Es, no. lo hace, bueno. es lo que hace es eh, lo que hace la base del mundo yo creo
1: que hay más acontecimientos complementarios pero esos tres qué fue lo que sembró lutero en la abadía de winchester fueron impresos es que la imprenta es que agarre ese conocimiento que estaba dentro del templo y lo democratiza y, de, y ahí se imprimen los mapas de Colón 50 años después. Es que es una cosa de loco la imprenta. ¿Qué es lo que sustituye la imprenta? El Internet, 500 años después, señores. En uno de los paradigmas después del cristianismo, para mí, el paradigma más impresionante es el de la imprenta. El modelo que aguantó 500 años y todavía se resiste a morir, porque ya el Internet lo mató. Entonces, yendo al siglo XXI, que Julio decía que no sabe cuáles son los acontecimientos del siglo XXI. Los del siglo XX, si lo vemos por siglos, no por época, de 500 años por siglo, para mí los tres acontecimientos, también eso está en liderazgo responsable, los tres acontecimientos del siglo XX, para mí, para nosotros, por el impacto que tienen en la humanidad, fueron la creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y la liberación de Internet en el 1990 por Tim Berners-Lee. Esos son los tres acontecimientos determinantes del éxito de la humanidad que ocurrieron en el siglo XXI, que hicieron la arquitectura de la sociedad que tenemos hoy, 30 años después. Y el acontecimiento del siglo XXI, no tengo duda, no ha llegado. No es la IA. No, no, no. El acontecimiento del siglo XXI será la computación cuántica. De eso yo no tengo duda, duda. faltan unos 10 años para que eso llegue. Pero cuando eso llegue lo va a cambiar todo lo que conocemos, todo, todo. La forma como, nos, como caminamos, como nos sentamos, como dormimos, como nos alimentamos, cómo viajamos, cómo estudiamos, cómo tenemos eso, todo lo va a cambiar la computación cuántica. Para mí la computación cuántica es la nueva frontera antes de pensar en otra frontera que se llama singularity o poshumanismo, que eso ya... Viene después, para el 2000 qué sé yo, 50 por ahí. Ya lo tendremos. Ojalá que nosotros podamos ver, aunque sea colita de eso. Entonces, señores, por otro lado, brevemente, brevemente, mire La República Dominicana fue incluida en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Ah? De Naciones Unidas. Entonces. Eso, el gobierno, que yo creo que lo hace con, con razón, lo está promoviendo como un éxito de su política exterior y de su diplomacia. Yo respeto eso y creo que hay motivo para celebrarlo así, pero yo no creo que eso sea un premio para el país. Yo no lo veo así. Ojo. Yo no creo que incluir a República Dominicana, son 15 países que conforman esa comisión y ustedes verán por qué yo no lo veo como un premio.
5: No, yo no lo veo ni siquiera, no como un premio, yo no lo veo tampoco como un logro de la diplomacia el estar en, en esa comisión.
1: Yo no lo veo así. Bueno, yo voy a ser, quiero ser muy respetuoso porque ahorita van donde el presidente y le llenan la cabeza de, de disparate diciendo que que uno dijo tal cosa, etcétera. no Yo, todo el que me conoce sabe que yo tengo un pensamiento crítico. Yo no puedo concebir la vida sin criticarla. No puedo. Colateral thinking, pensamiento crítico. Tú tienes que ver los fenómenos de todos los puntos de vista para poder observarlo Bien. ¿Qué pasa con esto? Que producto del pensamiento conservador que ha dirigido la República Dominicana desde 1844, aquí empezaron con los escuadrones de la muerte Santana persiguiendo a Duvergé, persiguiendo a Francisco Rosario Sánchez, persiguiendo a María Trinidad Sánchez, persiguiéndolos y matándolos, desde 1844 ¿eh? entonces ese mismo pensamiento conservador es el que ha dirigido la República Dominicana 168 de 178 años, solamente el país ha estado dirigido por progresistas 10 años, en esos 10 años no ha habido escuadrones de la muerte en los años progresistas, el gobierno de Juan Bosch no tenía escuadrones de la muerte. El único gobierno de, del siglo pasado que no lo tuvo. ¿Eh? Todos los gobiernos conservadores tienen escuadrones de la muerte porque no creen en el fondo en el Estado de Derecho. Y, el, y poner a República Dominicana con ese pasado en la Comisión de Derechos Humanos es poner en la mano un desafío y, le, y decirle a Leonor al Estado de Derecho: ¡A Leonor! Es un umbral, un techo que nos han puesto. Para ver si nosotros lo podemos... Es como un zapato que nos queda grande y nosotros queremos hacer crecer el pie. ¿Por qué yo digo esto? Vamos a ver. La misma comisión, atención al presidente Abinader, porque el presidente Abinader ideológicamente y el PRM ideológicamente se definen como progresistas. Partido revolucionario moderno. El concepto de revolución y de modernidad está asociado al progreso lo de partido no pero el concepto de revolución y progreso sí entonces, ¿por qué le digo esto? atención al PRM un informe de la Comisión de Derechos Humanos de República Dominicana del año pasado, 2022 dijo que República Dominicana mató al margen de la constitución 137 personas ¿me entienden? ¿entienden lo que yo estoy diciendo? en República Dominicana en intercambio de disparos Atención a doña Miriam Germán Brito, a Jenny Berenice. Los intercambios de disparos tienen que investigarse en un Estado de Derecho. Donde no se investigan los intercambios de disparos es en Rusia, es en China. Porque ahí no hay Estado de Derecho. Ahora adivinen qué. China está en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y saben quién está en la Comisión de Derechos Humanos? Cuba. Pero Cuba no respeta los derechos humanos. ¿Cómo que no? No. Muy en China Cuba tiene... hay cientos de presos por política, no por, opinar,
13: por opinar,
1: por opinar en contra no, del gobierno. No, no lo respetan no. no, no, no. Dios. Cuba no respeta los derechos humanos. Pero ven acá. Y Cuba está en esa comisión. Ah, sí. pero Cuba no está en esa comisión porque es un, es un baluarte del respeto a los derechos humanos. No, Cuba está en esa comisión para motivarla a que lo haga. ¿China respeta derechos humanos? No. No. China no respeta derechos humanos. Pero China está en esa comisión. ¿Y Estados Unidos lo respeta?
10: No, no re... tampoco. Lo lo de ellos, sí. Sí. Dime, para decirte.
1: no Lo de ellos sí, ah, no, de ellos. No. y de los negros que, que no, no
10: años, no la, lo la casa está llena de negros. Estados Unidos no Eso es por otra
1: cosa. Eso no. no es porque no se respetan lo de los derechos ¿A los negros sí. tienen derechos humano? Sí, pero es por otra cosa. Es porque los ¿Ven negros. la estadística de por negro. Pero no es por negro, es porque viven o en la marginalidad. Y en la marginalidad tuvieron la mala ley. Entonces, si
10: tú dices que ni en Cuba ni en China. Oye, si tú dices que ni en Cuba ni en China No, respetan los humanos. En Estados Unidos tampoco. No está en la comisión.
1: Porque no es lo de ellos. los el mundo no claro. está en la comisión Estados Unidos creo yo que
10: sí, está, sí, Estados Unidos está. en contrario. Contrario. Sí. la comisión claro. y además Estados Unidos además no, está. Está. No, está.
12: Está. ella no está. Está. está para la controla y no. además Estados Unidos emite un informe de derechos humanos claro, de es el que se lleva el policía eso. de los derechos humanos de Estados claro. Unidos
1: claro. sí, sí no, pero que no estoy hablando de eso Yo estoy hablando de los países que están en la comisión ahora de lo que yo estoy seguro es China y Cuba están, porque yo lo revisé anoche, bueno, si, y está Burundi pero si en no, África, oiga, oye, Burundi si, está si no está
10: Estados Unidos, Estados Unidos que dirige todas las Naciones Unidas tú lo sabes, nada se hace si Estados Unidos no está de acuerdo,
1: está nada. bien, pero ¿cuál es, ¿qué es lo que yo considero importante de, este, de, este, de esta reflexión de este comentario? que no es un premio que nos están dando no, es un desafío para que respetemos los derechos humanos, porque dice la misma comisión que la producción del programa debe invitarlo aquí a la Comisión de Derechos Humanos, de RD. Es que dice la Comisión de Derechos Humanos que en el 2002 mataron 137 dominicanos al margen del Estado de Derecho de lo que dice el artículo 37 pero, de la constitución. Pero ¿Tú
12: no te acuerdas que, que atraparon a, a los secuestradores de Valdera Gómez y salieron en la televisión claro, papá. y lo montaron en la Y Eso fue Manfermín y, <ríe> <mí? ríe> y,
1: y, y andan haciendo opinión pública por ahí. No, 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 oye lo que dijo. Sarita Valdés. <ríe> dice Sarita Valdés, estábamos en el otro edificio. Uh. Ese fue el año que nos que hicimos el programa, que lo creamos. Dice Sarita Valdés, 2012. le preguntamos nosotros al doctor, a, a, a Sarita Valdés, saludo para él. Doctor, explíquenos esto de que los secuestradores de Valdera Gómez eh, murieron en intercambio de disparos, dice Sarita Valdés. Pero no pueden morir en intercambio de disparos porque ellos tienen disparos en las asilas y eso significa que tenían las manos levantadas. Miren, señores. Pero no solamente eso, Jonathan. Oye el dato. Y ya eso nadie lo investigó. Oye no, el dato. Se quedó así. Todo lo contrario. No, 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 oye, el que era jefe oye. de la policía anda dando discurso político. No, no, en no, no redes. solamente eso. ¿Y oye, oye. había La policía de una gabinete. rueda de prensa diciendo que tenían a Juan Almonte detenido. Uh -huh. Ah, sí. Lo presentaron. O Mirá. sea, no presentaron su cuerpo. El nombre sí. era... Eh, apellido Rosario, el vocero, que era muy buenosotros. De los Leso, amigo Él era vocero, yo lo recuerdo.
6: Sí.
1: Estábamos ya aquí. Que en estaba lo que,
5: supuestamente no, detenido en el palacio sí. de la policía.
1: Qué? Juan Almonte, de eso hace 11 años. No y no apareció. jamás
5: apareció. Entonces,
1: no es una cuestión claro. de que el, el país, República Dominicana, respeta los derechos humanos. Te digo lo que y dicen no. que pasó. Y es y que aquí hay escuadrones de la muerte todavía. Y Te y digo lo no, que dicen que pasó. Oye, me a
12: cuenta. Al favor.
10: ¿Eh? No. no me
12: acuerdo de eso, es una barbaridad
10: sí, Entonces José no él? se
1: trata De que nosotros nos que hemos dicen, ganado un no premio No, sé si eso, no que lo que, que, que nos están es que no. entregando Es un umbral Para que nosotros cumplamos Aumentemos los índices El techo del Estado de Derecho Tranquilo. 137 dominicanos Muertos por intercambio de disparos Y no hay una investigación abierta De ninguno Porque puede ser que 100 Fuera delincuentes, pero la policía no es hoy parte la policía, los, mira, la policía los persigue, los ficha, los persigue, los mata, los juzga, los mata y después archiva los expedientes. Eso no es un Estado de Derecho. Pero ¿y qué dice el informe de sobre derechos humanos de la Embajada Americana de febrero de este año? Confirma esas muertes al margen del Estado de Derecho. Entonces hay que tener cuidado con esto y cierro con lo siguiente. Ustedes quieren ver si somos un Estado de Derecho. La constitución dice que hay que respetar la vida humana, no la dominicana, ¿verdad? Ah, bueno, pues aparecieron seis niños tirados en la acera del cementerio en funda de basura. Y lo que hay preso y procesado es un chofer y un sepulturero. Y, un
14: sepulturero.
1: y los responsables reales de profanar eso en los cuerpos de esos niños hospital, funeraria, esos nadie los ha llamado, ni los ha investigado. ¿Y saben qué? Eso es un atropello de lesa humanidad. Eso es un atropello a la dignidad y a la condición humana. Entonces, ese, esa inclusión de República Dominicana en la Comisión de Derechos Humanos, yo la saludo, pero la saludo comprendiendo... Que es un desafío lo que nos están entregando, porque usted no puede ser un país miembro de la Comisión de Derechos Humanos y matar 130 conciudadanos suyos al margen del Estado de Derecho, porque sería una contradicción. ¡Cambio
10: fuera!
5: Ya los cinco
10: minutos recibimos a uno de los mejores economistas de República Dominicana y de América Latina, día. Imagín Díaz. Eh, Imagín, viste. No, Después
1: de Raúl
9: claro, Félix que no fue absoluto. Dijo el mejor. No, no, no. Es que. Cuidado, que,
1: hay que tener un no, no, cuidado. es que Imagín sabe, porque ya inclusive lo hablamos fuera del aire, que el mejor es Andy de Aguas. No, el ya ahora es el mejor. El mejor es Raúl, Raúl Félix que mejor Andy. Raúl Andy no es el mejor. Raúl Félix Ahora Andy es muy bueno. Yo no soy ni siquiera amigo de Andy. Sí. Bueno. Nunca he saludado a Andy fuera de esta cabina Andy, en mi vida. Pabelicio. Para que estemos claros. Andy es ah, muy bueno. Sí. Para mí, Jaime no muy es bueno. que bueno o malo, es que Andy y la Fundación Economía no y Desarrollo Andy. son los arquitectos del crecimiento económico. Pa pa por eso es ¿Y
9: qué piensas de Magin Díaz? Buenísimo. ¿él, él, él, él es de ese equipo. Pues vamos a aprovechar.
1: Oye, oye, Magin estudia economía por Andy. Pregúntase, él me lo dijo.
10: Bueno, más instituciones. Es una indicación. Es economía. una indicación. No es lo que decíamos. Por una visión. visión. Es una los De que, lo que
1: fueran no a sé. estudiar economía primero tuvieran no una base de ingeniería. Pregúntale que él me lo dijo.
10: Sí, sí, no sí. lo este,
15: eso es así. Míralo eh. ahí ya. Mira uno de los grandes superó al maestro. Te llevó a su campo. Es que él motivó y fue el enlace de un programa de becas gigantesco que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 90 eh, para eh, que estaban buscando economistas para ir a hacer estudios de maestría en la Universidad Católica de Chile.
1: Oigan, eso. pero sucede que a
15: los economistas o sea, dominicanos eh, y de Centroamérica no les iba bien. No, porque era más, eh, más sociólogo. Pero no tiene un pensamiento matemático. Entonces le preguntan a Andy de la universidad, porque Andy es un tipo relacionado con todos esos académicos, y Andy dice sencillo. Vamos okay. a empezar a llevar ingenieros. Para que estudien economía. Para de que estudien economía. De maestría. Brutal, Entonces, oye. Andy da la idea y a través de él eh, se fueron seleccionando eh, ingenieros. Yo fui de esa, de esa primera o segunda vuelta. Y a partir de ahí es que hace, se, a, nace el boom de que los economistas eh, se van a estudiar maestría. Empezaron yendo a Chile, pero unos años después empezaron a ir a España. Y el resultado de eso, que fue Andy que lo motorizó, es que ahora hay cientos de Míralo economistas eh, con maestrías ¿Sí? y doctorados eh, fuera del no, país. No
1: Cuando eso se lleva a la eh, práctica, República Dominicana tiene de 33 años, 30 años creciendo, con excepciones del 2003, del 2020, por la pandemia. ¿Y cuál otro? El 2008, el, el con 92. la crisis. Con la fue fueron. La un crisis del 92
15: fue un.
10: Bueno. 92-2003. Bueno, Andy, eh, sí. ¿Quieres
15: anunciar algo? ¡Eh! ¿Cómo así? Andy? ¿Qué pasó? Gracias, Euri. ¿Qué dice
1: Andy? Andy.
16: Bueno, ¿Cómo así? Antes de que así? ¿Cómo trato. Se, trata,
10: sí. Eh? Sí. Sí. se bueno, me el de...
15: No, pero sí. eso es un gesto de humildad. Claro, es verdad. Claro, eso fue. No, porque estaba un hablando de mejor, Andy. De, claro. Bueno, antes de, claro, de iniciar con las preguntas, tenemos una invitación. Que tenemos el día primero de noviembre el segundo evento de conferencias magistrales que estamos organizando junto con Víctor Bautista de, de la firma Mediáticos. Okay. El primer evento fue en febrero, trajimos aquí a, al programa a Alberto Barrey, que es un, uno de los principales expertos tributarios del mundo. Y esta vez el primero de noviembre en el Hotel Intercontinental a las 9 de la mañana y es abierto al público hasta que se llene el cupo. Eh, vamos a traer a Ricardo Penfold, que es uno de los eh, mayores expertos eh, de mercados financieros internacionales que ha trabajado toda su vida en Nueva York eh, para que nos hable de los mercados financieros ¿Qué luego de la pandemia eh, venezolano. Eh, trabajó más de 20 años en Goldman Sachs, en Banco Santander. Es uno, es uno de los principales expertos. Eh, no solo en mercados financieros, sino también en la economía dominicana. Entonces él va a hablar de qué ha pasado con los mercados, cuál es el futuro que él ve, eh, qué está pasando con la deuda pública aquí okay. y fuera del país. Y pueden chequear las redes sociales de Macroideas RD. Eh, y ahí están los links y los teléfonos para registrarse. Y está abierto hasta que
10: llenemos sí, el cubo. Perfecto. Majen, empecemos con esta Empezamos. situación mundial. Siempre que hay un conflicto en Medio Oriente Sea entre países árabes O esta situación de Israel y Palestina Tienen una serie de repercusiones Económicas importantes para el mundo Queremos ver cuáles podrían ser Y para la República Dominicana de manera específica Sí, mira, justamente esa pregunta Me,
15: me la hizo uno de mis alumnos El otro día, Raúl Ovalle ¿Cómo se analizan estos, estos eventos? Entonces yo le explicaba a él que hay efectos directos sobre nuestra economía y hay efectos indirectos. El efecto directo es primero, bueno, cuál es el nivel de comercio que tenemos con Israel. Y cuando uno lo analiza, como yo le explicaba a él, es un comercio pequeño, o sea, no tiene impacto macroeconómico grande sobre el país, pero afecta a algunas industrias. Por ejemplo, de Israel el año pasado se importaron 25 millones de dólares. La mayoría plástico, producto de plástico. Entonces, bueno, esas industrias que importan de Israel pues, se ven afectadas. Y el año pasado exportamos 3 millones de dólares a Israel, la mayoría de piña. Piña. Eh, o sea que hay un nicho ahí, evidentemente, esa empresa eh, que exporta hacia Israel, pues se va a ver afectada en el corto plazo. Ese es el efecto directo. Ahora, el indirecto, ese sí tiene un peso grande o podría tener porque no ha pasado es que, eh, el tema del petróleo si se involucran en este evento pues los países árabes, si hay embargo contra Irán por ejemplo que está si está, está siendo mencionada
1: Irán que está siendo como financiadora de
15: Hamas si, si eso tiene impacto en el petróleo no lo ha tenido hasta ahora pues entonces ahí la, el gobierno de hecho yo creo que ya tomó la decisión lo que va a hacer es subsidiar porque lo dijo el ministro Ito Bisonó entonces lo que va a hacer el gobierno es aumentar el subsidio. Tiene que gastar más. Eso va a implicar menos gasto en otras cosas o aumento de la deuda y del déficit. No, no hay otra opción. Eh, ahora Hasta ahora no ha pasado. El petróleo está cerca de 90 dólares, pero viene aumentando desde antes. Desde junio acá ha aumentado como un 30%. Entonces, ese es el gran efecto. Ahora, yo lo que creo es que el, el, el gobierno eh, tiene que eh, seguir siendo proactivo en comprar seguros de cobertura contra el petróleo, como lo hizo con el gas natural eh, al principio el gobierno porque somos muy vulnerables al, al impacto del, de los movimientos petróleo. del petróleo, entonces una política proactiva de que la gente entienda que cada año hay que comprar seguros para los precios internacionales, algunas, algunas veces se va a usar, otras veces no eso es como un seguro de salud que tú lo pagas, bueno si no te enfermas bueno hiciste Perfecto. un pago, Exacto. entonces esta relación con Surinam podría ayudar. Eh, bueno, produce petróleo? Surinam ahora es que descubrió, ah. obviamente va a tener eh, igual que Guyana unas tasas de crecimiento espectaculares, es un digamos para ellos un choque de riqueza impresionante, entonces eh, Surinam es un país muy grande en territorio pero con poca población, eh, yo creo que puede haber beneficios eh, pero no es que tienen petróleo ahora para traernos. Y obviamente ellos van a vender al precio mundial. Eh, o sea que si sube el precio, claramente nos vamos a afectar y yo creo que la decisión del gobierno va a ser evitar el impacto en los consumidores eh, aumentando el gasto en subsidios de
10: ¿Más en ¿cuál es tu lectura del presupuesto general del Estado que fue presentado y aprobado por el Congreso? Ya lo aprobaron. No lo aprobaron ya, yo. Presentado. Está ah, no, presentado. Pero al final ¿no? lo aprueba igualito. No, yo claro, digo a no, ustedes que lo no, presente el no, presidente. Mucho no, <risa> claro, claro, no tiene. Más cuando tú tienes un congreso mayoritario. Claro. Sí, no. Mira, las dos Alberto, cámaras. No le hacen nada. Sí.
15: El, la verdad es que el, el presupuesto es un documento que debe tener dos mil páginas. Pero analizarlo es muy fácil desde el punto de vista macroeconómico. Bueno, ¿cuánto es el déficit? <risa> 230 mil millones de pesos. Vamos a redondear, ¿verdad? 20 mil millones de pesos mensuales, eso es lo que está presentando el gobierno. Eso equivale a 3.1% del PIB. Ahora, es un déficit razonable, pero mientras haya déficit, la deuda va a subir. Claro. Entonces, la deuda, el, el mismo gobierno en el documento dice, bueno, la deuda sí va a aumentar a 47% del PIB el año próximo. Eh, ahora, ¿cómo se logra ese déficit? Bueno, bajando la inversión pública a 2% del PIB. Más. Eh, correcto. Entonces, ¿por qué no hay forma? O sea, los, porque la inversión
6: pública ha sido muy, muy baja en estos tres gobierno, años, Ha bueno. sido prácticamente inexistente.
15: El tema es que los recursos, los ingresos no dan. Lo dan. Eh, ¿Y los, los préstamos
6: entonces que se han hecho?
15: Los ingresos que tiene el gobierno no dan ni siquiera para cubrir el gasto corriente. ¿Y para qué los préstamos? O sea, bueno, los préstamos porque tenemos déficit. Ahora, como claro, no la deuda. Bien. Quiere presentar un déficit razonable, digamos 3%, 3,5%, que va a ser este año O sea, quiere
6: presentar. Año.
16: Está,
15: claro, está Pero Pedro. Pero es, Pedro,
6: Ahora, es Magín expresa forma...
16: claro. ¿Cómo? Gracias. Que tú te expresas bastante claro y él está tergiversando todo eh. lo que tú dices. No, no, Gracias. No, no, no. Pedro, me no, no, están no, no, terriversando. Te yo estoy preguntando.
15: Claro, Vamos exacto. a ver. Uh -huh. Magín te explicando Usando sinónimos. Sí, claro. No. ¿Qué es lo que presenta pues el nativo. gobierno? Sus gastos y sus ingresos. Ahora, ¿qué uno no, ve? Por cuarto año consecutivo, lo, todo lo que recauda el gobierno de ingresos tributarios y no tributarios no le da para cubrir el gasto corriente. Entonces, es wow. un presupuesto con restricciones. ¿Cómo el gobierno puede presentar o lograr un déficit razonable de 3% del PIB? Bajando la inversión. Bajando la inversión cogiendo préstamos. Entonces, wow. bajando la inversión a 2% del PIB se alcanza el déficit. ahora ya van cuatro años Exacto. de inversión baja eh, ahora me, el gobierno que dice no espérate yo quiero ser responsable yo pudiera ser responsable y aumentar más la deuda ahora para nuestro país y yo lo he dicho aquí mucho un nivel de inversión pública de 2% del PIB no es sostenible entonces que el país puede crecer pero sin calidad de vida porque hay infraestructura pública básica entonces yo creo que el año que viene Va a haber que sentarse a hablar. Para un país como este, ¿qué es lo que mandan todos los estudios y todos los análisis? La inversión pública tiene que ser entre 4 y 5% del PIB. No es verdad que las la PPP, la Alianza Público-Privada, van a, a, a suplir la necesidad de infraestructura. Entonces, Posible. Por eso es que tú tienes un país que le va bien, crece mucho, pero tú te metes en un tapón dos horas. Porque falta infraestructura. Eh, ahora el gobierno, bueno, pues no tiene opción. Si quiere más inversión o si hubiera querido el próximo año, tendría que aumentar mucho más la deuda.
5: Licenciado Magín Díaz, eh, ayer creo que nuestro compañero, el camarada Eury Cabral, que también es economista y me
15: faltó el sector eléctrico. Hablaba, hablaba, sí, hablaba de la
5: proyección. Que hace Bank of, America, Bank of America del crecimiento de la economía dominicana para este año 2023. Eh, Bank of America, de acuerdo a lo
10: que decía Eury de... la
5: sitúa en un 2%. Oh, yeah. Me gustaría conocer
10: su opinión con respecto a bueno, eso. Fue un análisis que hizo el banco, una evaluación seguro que te la conoce, donde dice 2% y con temores de que pueda ser menos. Sí.
15: Mira, en los últimos años, o sea, hay muchos bancos de inversión, clasificadores de riesgo, organismos que hacen informes mensuales de la economía, le dan seguimiento, y de los que yo considero eh, más profesionales son los del Banco de América, que está haciendo un informe Correcto. mensual sobre la economía. Y ellos son tratan de ser objetivos, pero no tienen compro, su compromiso con sus clientes. Entonces ellos eh, eh, revisaron su, su proyección hace varios meses a 2%. Eh, Recuerda que un gobierno, pues, aunque conozca bien la situación, tiene que vender optimismo. Entonces, uh -huh. el gobierno espera 3%. Eh, yo creo que 3% ya es inalcanzable sí, este año. Claro. Tendría que crecer vata, mucho el último año. Entonces un ahora yo creo que una estimación razonable es Ya entre, estamos en el último trimestre. Por eso, entre dos y dos y medio. Okay. Eh, va a ser el crecimiento este año. Entonces okay. me parece que la, la proyección del Banco de América es realista. Correcto. Jonathan. Sí, eh, Magín,
12: tú sabes que yo no apuesto a que se descalabre la economía nadie yo, nadie, nadie aquí porque todos no, pero aquí hay que ser objetivo y nadie, todos nadie. resultamos afectados políticos se
5: beneficien
9: no no
12: mucho. esto es una cuestión de político y, y no me sé pero
5: la realidad no tu pregunta,
12: pregunta sale, tu pregunta no se me sale la babita hablando de, de, de señores pero
9: no ataquen a Jonathan lo que él está diciendo hay muchos que apuestan a que se descalabre no, la pero economía que pasa, y
16: ustedes de una vez se pusieron el traje ¿Qué dice después de la pregunta que hemos hecho del
12: crecimiento
5: económico entonces no 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 no, no, Eso, como que. se pusieron si tú, quieres, sí, si. tú quieres,
12: como te he dicho antes, toma mi micrófono no, y toma la, mi pregunta. Adelante, no, no, no mi adelante
5: dale Yo tengo dale, el mío aquí. Gracias. Úsalo bien, úsalo bien. Yo no, siempre lo usado Más de 20 años.
10: Continúa, sí. Es que tú eres provocador. Más de 20 años. Dale, Jonathan. Ah, pregunta sin provocar. Exacto.
9: Ajá. Sí, dale. Haz la pregunta sin censura.
10: Ese es mi jefa. Sin censura y sin provocar. Sin censura. provocadora favor. En
6: contra del statu quo.
10: Como yo
12: no puedo. A, a promover el escalabro de la economía para sacar beneficio político porque creo que la gente padece mucho, aunque algunos políticos se beneficien de eso. La pregunta que le tengo más bien es, ¿cuáles herramientas tiene la sociedad dominicana? Porque esta decisión ni siquiera sería solo del gobierno, del Estado. La sociedad dominicana para, en lo que queda de año y el año que viene, eh, dinamizar más la economía y
15: eh, favorecer el crecimiento que tanto nos conviene. Eh, realmente la sociedad no tiene mucho que hacer es el gobierno es tratar de hacer políticas públicas que motiven el crecimiento, que lo dinamicen pero hay un problema una opción es aumentar el gasto de capital, la inversión porque eso es lo que está demostrado que la inversión en infraestructura dinamiza la economía, por eso es que el gobierno en el presupuesto complementario hace un esfuerzo y aumenta la, la inversión presupuestada este año de 2.3 a 2.8 del PIB. El problema es que sigue sin ejecutar. Entonces la otra opción es el Banco Central, pero al Banco Central se le ha dejado un poco solo. Eh, porque el gobierno tendría que aumentar la inversión ahora. Es un dilema, porque si aumenta mucho la inversión aumenta la deuda. Entonces no hay mucho margen. Entonces, ¿el Banco Central cómo la puede dinamizar? Bajando la tasa de interés y dando liquidez al sistema financiero. Y es lo que está tratando. Bajando de las hacer. tasas
5: de política monetaria. Sí, la correcto. De interés, ¿eh?
15: Ahora tiene un problema que el mundo cambió. <risa> y ahora yeah. las tasas de interés en Estados Unidos están altas por primera vez en, en 20 años. Entonces, si la baja mucho la tasa, el tipo de cambio se le deprecia, que fue lo que pasó el mes pasado. Entonces, el Banco Central ahora tiene menos grados de libertad que antes por la restricción internacional. Entonces eh, es un panorama muy complejo para el gobierno. Y si tú me preguntas a mí y yo vengo de una escuela conservadora, yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es aumentar el déficit. Porque con más deuda, y más con, sí, invirtiendo, correcto. Y la verdad es que un déficit gasto público. de 3% del PIB o de 4, da más o menos lo mismo. Yo creo que si tú puedes acusar de algo al gobierno es de, de ser conservador ha sido conservador ahora no es que tú vas a hacer algo irresponsable y sí. vas a duplicar la deuda o el déficit no pero si pudiera hacer un poco más de inversión eso le haría la vida más fácil al banco central eh, y de esta deuda cuánto
9: es responsabilidad de estos casi cuatro años de este gobierno y cuánto es heredado mm.
15: De memoria. Yo hice un análisis no, hace, hace no, mira una semana. Qué más o menos. Eh, más bueno, o menos. esa está más o menos fácil, eh, en números aproximados.
9: Puede o ser sea, porcentaje. Lo
15: dejó la, en 20, millones la deuda pública Luis. cada año aumenta más o menos, la deuda del gobierno, 5 mil millones de dólares en promedio. Entonces, del 2020 acá... ¿Cuánto ha aumentado? Son, son 44.000 millones. La
6: deuda de, del gobierno de Luis pasa 26. a los 30 mil millones de dólares. Sí, pero. Con mira lo, que y lo, que con los lo lo, lo 244 millones, okay. ese se ha ha sido millones. la
15: constante? No, mira qué es lo que pasa. El gobierno está en déficit mamá, hace 30 años. Entonces, todo. cada año la deuda en dólares o en pesos aumenta. Si la economía crece mucho, en términos relativos baja. Entonces, la deuda aumentó muchísimo en el 2020. Porque Ay, yo, fue el yo, déficit espérate, muy grande. Espérate. Pero bajó en términos relativos porque la economía creció mucho en el 2021. Bajó con
5: respecto al PIB. Sí, al relativo. PIB. Sí,
15: relativo. Pero, pero en términos sí, reales, el aumentó, el PIB, aumentó. aumentó. Entonces, si tú quieres un promedio, el primer año, el 2020, la deuda tiene que haber aumentado unos 8 mil millones, 9 mil millones de dólares. Y después, cada año, 5, 5 mil. Entonces, mientras haya déficit, la deuda va
6: a seguir subiendo. Usted me da un ¿sabes? de orden ahí, a para contestar con sí, exactitud muy breve a Marilena. Sí, breve, oh, breve, breve, breve. breve. La deuda que dejó el presidente eh, Leonel Fernández en el año 2012, cuando le entregó al poder, fue de 19 mil millones de dólares. En este gobierno hoy anda en 44 mil millones. Esa es la la deuda uh -huh. del presidente Abinader relativamente son unos 25 mil millones adicionales. Sí, pero de a Fernández no le entregó a Abinader. Eh, hoy, hoy, pero, este bueno, gobierno ha tomado Danilo, más de 30 mil millones. De después, pero, Danilo, pero hay un cuatro. periodo, What? o sea, tú saltaste no, de... Vamos, tienes razón, mira. Sí. Ahora, Vamos, arriba, perdón. Lo que, es que ahí... No, no 19 mil. Danilo Medina dejó la, la deuda, yo tengo por aquí el dato en... 19 mil, 40. No lo encuentro. No, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. No, no, pero déjame explicar. Dale, dale, lo cogió. Dale, 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 la, la gente pica. se pierde. Mira, mira lo que pasa. Yo, Yo, el, el total de la deuda son más de 75 mil millones a día de hoy. Eh, comparar la deuda, como él dice,
15: como ¿Pero? la dejó Leonel, bueno, pero la economía era de la mitad del tamaño. Ahí sí habría que comparar en términos relativos, como porcentaje del PIB. La realidad es que cada año la deuda aumenta. Para que no aumente, la economía tendrá, tendría que crecer 8% por lo menos. ¿Por qué la deuda baja en el 2021? Porque la economía creció 12. ¿Por qué ha seguido subiendo después? Porque la, la economía, economía creció 5 y ahora va a crecer 2. Entonces, la deuda es un problema. Ahora, no es un problema de corto plazo. No es que la economía va a reventar el mes que viene. El tema es el principal impacto ahora mismo es que como hay más deuda, el pago de interés es muy alto. Entonces, en este presupuesto próximo del 2024, educación, el gasto en educación más intereses se lleva a la mitad de los ingresos del gobierno. Interés de deuda más educación. Ya hay presupuesto. Y otra cosa, que si tú a los intereses del gobierno le sumas las transferencias al Banco Central, ya eso da 4% del PIB. Entonces, el gobierno el año que viene va a destinar 300 mil millones de pesos a educación y 300 mil millones de pesos al pago de intereses más transferencia al Banco Central. ¡Wow! 600 mil millones. Eso es la mitad de presupuesto. La lo que mitad se del recaudo. presupuesto. Exactamente. Wow. Entonces, bueno, ese es el gran problema. Bueno, eh, y imagino. eso, bueno, Ahora hay un elemento.
10: Va a haber que hay un elemento. Hay un elemento. Que, que tú tienes que resaltar ¿Qué el, 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 el sector
6: eléctrico? El gobierno. Hay, hay, el los sí. gobiernos del 2008, del 2004, 8 19 mil millones. Danilo, 24 mil millones ahora, este, este lleva 30 mil millones ¿dónde está lo que se ha hecho años. con los 30 mil millones? es la gran pregunta si tú le preguntas ¿qué se hizo con los 19 mil de Lionel? están ahí y túneles elevados Nuevo Rico Metro Nuevo Rico Todo eso No, aquí también Nuevo Rico entré Y te lo puedo dar Con nombre y apellido Lo quiero No, no, no Nuevo no, 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 Rico? Ahora no, con no. Un nombre y apellido En pregunta, tres Yo lo tengo Yo soy un tiempo informado Entonces de esos 30 mil millones Que se han tomado En tres años Yo te estoy hablando De 16 años ¿Qué se puede
15: exhibir La comparación No es justa No, yo pregunto No comparación Porque ahí está La deuda dos mil 2020 que yo la más o menos la sacara ahora ¿por qué ahora el gobierno ha tenido que endeudarse y gastar más e invertir
6: menos? Esa Me es tu pregunta. Es, no, 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 Economista independiente. Esa es, cosa,
15: cosa. Ver, esa es tu pregunta. Sí. Ahora se ¿Por qué está no ha invertido tanto? Con menor mi pregunta fue ¿Por qué? Ahora ¿Por qué? Porque ahora el gasto público es 2% del PIB más alto que antes en gasto corriente. ¿Y qué es ese gasto es nómina, corriente? Nómina. No, eso es... Todo lo administrativo. Eso es ¿Eso nómina. Sí, bueno, eso nómina, es, gasto, sobre todo, no sus, gasto del gobierno, subsidio claro. a los combustibles, subsidio a la electricidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Después de la crisis Ay, del 2020, mío, no que,
16: llevar, de que no. se dieron
15: muchos subsidios, nos hemos quedado con un nivel de subsidio más alto. Por eso es que Milton Friedman decía eh, que no hay nada más permanente que un programa de gobierno transitorio. Eso es verdad. Es verdad Todos verdad. esos subsidios que en, Era, en son transitorios. eran transitorios, bueno, se han quedado. Se han, se han Entonces, convertido en ley. El, el gobierno se ha quedado con más gasto sí. corriente y menos inversión. Entonces parte de la deuda es para ese gasto corriente Perfecto. o sea final le quedó corta mi pregunta ¿no, sí.
6: no tienes una obra que exhibirme con 30 mil millones final de final Magin.
5: gracias
16: Magin. no. no yo, Magin, yo, el FMI hizo su, en su última presentación eh, eh, el, el World Economic Outlook del 10 de octubre Dice que República Dominicana aún mantiene el 3% de crecimiento, aunque ya tú explicaste. No, eh, vamos para el doble que vamos, cuidado. Vamos que con doble.
6: suerte 2.5.
16: En el 2024 el eh, proyecta un 5.2% y para el 2025 un 5%. Ahora, con referente a América Latina. ¿Cómo está República Dominicana en referente a América Latina en este año ver, y el año que viene? Vamos a ver.
10: No,
15: en el punto Mira, 11. Tengo los números. Como tú dices, el fondo cada tres meses revisa sus proyecciones. Eh, entonces eh, sigue eh, eh, pro, eh, pronosticando un, un crecimiento un poco mayor al que va a ser, yo creo, 3%. Y América Latina creo que está entre 2 dos y 2,5. Dos y sí. Entonces, ¿cómo se compara? Bueno, por Dice prima... que América Latina y el Caribe, un 2,3. Míralo ahí, que yo digo,
10: entre 2, 2 y 2,5. Medio. Medio. Claro.
15: Eh, por ahí va República
10: Dominicana
15: Va a ser el primer año en mucho, mucho tiempo en que vamos a estar cerca del promedio. Porque... Siempre eh, lo superamos y sí, lo duplicamos. No, generalmente lo duplicamos, lo duplicamos en los últimos 30 años. Eh, bueno, pero ese es el resultado oh, Ahora, ¿qué está eh, previendo el fondo? Que la economía va a volver a su tasa de tendencia Que es cercana al 5% eh, Pero yo creo que es optimista Tal vez eh, el año que viene Porque yo creo que el gobierno seguirá tomando medidas Por lo menos en los primeros meses estaremos cerca del 4% eh, Porque tanto el gobierno como el Banco Central Algo van a hacer adicional a lo que ya están haciendo eh, pero yo creo que es un contexto internacional eh, complicado. muy complicado, con restricciones que antes no teníamos, como la tasa de interés alta fuera del país, que eso va a condicionar eh, la tasa de interés aquí y la tasa de crecimiento y muchas variables. entonces es un mundo complejo. Si mantenemos la estabilidad, crecemos 4%, con inflación de 4%, la verdad es que a nivel macroeconómico no es un mal resultado. Si la
5: inversión sube, a pesar de que pueda aumentar el déficit, ¿eso podría mejorar la, la economía realmente? ¿La
15: inversión pública, aumentar la inversión pública? Sí, yo creo que sí. Es difícil ponerle números. Ahora, el sector que más contribuyó al crecimiento económico... En los 10 o 15 años previos al COVID, fue el sector de construcción. construcción. Está ah, en el piso. Es, es claro. totalmente transversal Está en el piso eh, a todo. todo Entonces, en el suelo, la, eh. la construcción pública y la privada. Eh, dinamizan el crecimiento ah, Y además yo creo que hay que aumentarla Por un tema de calidad de vida O sea, el ah, país necesita ah, infraestructura Lo que a Balaguer le decía: varilla y cemento Ustedes recuerdan, eh?
5: el varilla y cemento de Balaguer Magín, no vamos a hablar del sector eléctrico
10: Porque no queremos más pues, la, la semana que viene Porque viene. si decimos el sector eléctrico Vamos a salir todo corriendo Balaguer Gracias Magín, bendiciones, Dios te bendiga Cambio fuera 106.5 9.38 minutos en el Sol de la Mañana. Continuamos con los comentarios. Pedro Jiménez, adelante.
6: Gracias, eh, mi estimado Eury Cabral. Gracias a todo el equipo que nos acompaña en este Sol de la Mañana. Al equipo de producción, mis salutaciones. Reiterando las felicitaciones para mi amigo, compañero de trabajo, Joan Jovita, que está hoy. Celebrando Felicidades, Jovita. Saludos a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernauta. A ustedes debemos el posicionamiento de este programa. El número uno, el más influyente de la República Dominicana y yo creo que de toda la región de Latinoamérica. El sol de la mañana, aquí estamos. Bueno, inicio eh, haciendo un esbozo de lo que ha sido la pre-campaña en sentido general y sobre todo para nosotros, que nos ha tocado concomitantemente ir posicionando nuestras candidaturas. En el caso mío, la candidatura a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, recorrer los barrios, estar de cerca con la gente, conocer de cerca de sus problemas, hablar con ellos, interactuar, es algo de verdad enriquecedor, ha sido una experiencia maravillosa. Y yo de verdad que esta es la última semana de la precampaña, ya la semana próxima estaremos eh, desde la fuerza del pueblo haciendo los anuncios de quiénes serán o seremos los electos por el pueblo, por el pueblo a los diferentes cargos de elección,
16: ¿A través de qué
6: concomitantemente al trabajo de posicionamiento de cada una de esas candidaturas hemos estado formando una organización, hemos estado construyendo un nuevo partido con una nueva visión de hacer política en la República Dominicana bajo el liderazgo bajo la sombrilla la experiencia del presidente Leonel Fernández. De verdad que yo no me imaginé que a estas alturas iba a vivir una experiencia tan agradable. Salir a convencer a la gente, salir a explicarle el porqué de esta nueva organización y sobre todo cómo la gente ha aceptado esta organización que la ha colocado en el segundo lugar en apenas tres años de fundada. Ha sido un hecho histórico. Ha sido un hecho, eh, un acontecimiento que quedará registrado en la historia política de la República Dominicana cómo una organización nace, crece, se desarrolla y se consolida en el tiempo ya veremos los resultados de las próximas elecciones que según los números que se está manejando, la fuerza del pueblo es la opción de poder para eh, triunfar en todos los escenarios en el año 2024 ahora yo voy a entrar a ese tema del posicionamiento pero debo hacer unos anuncios y debo eh, Atender a nuestros amables eh, televidentes, eh, nuestros radioescuchas que nos, eh, nos solicitan cosas. Mira, Jonathan, este mensaje es más para ti.
5: No, pero perdón, Pedro. Pe disculpa, disculpa. Eh, estaba en protocolo, pero cometiste un pequeñito, pequeñito error Vamos a ver. Eh, conceptual. Vamos a ver. Cuando decías que nace crece desarrolla y se consolida y muere
6: y consolida. Eh, es, es así no, no es, así, sí, 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 es así el bueno, proceso
5: es ese es el proceso, nace se crece
6: se desarrolla y muere ese, ese se lo podríamos aplicar bueno, a otras organizaciones no, no, adelante, que nacieron bien. se desarrollaron no, se no, posicionaron y no, no, van no. según Virgilio pero está bien pero no ese no es perdón mi no te interrumpo. No con interrumpo. interrumpo continúa no con
10: interrumpo. tu en
6: Alma Rosa primero Jonathan toma nota por favor este seguidor nuestro Insiste mucho con el tema de la recogida de la basura. Alma Rosa primero, calle Costa Rica 151, Santo Domingo
12: Este. Sí, hice el reporte porque he andado por ahí en estos días y veo muchos camiones moviéndose porque tú sabes que después de la primaria hubo... Un,
6: Como un pequeño descuido una, ahí. una por... pequeña
12: situación, <coughs> claro pero eh, hay un caso especial. Entonces hice el reporte de nuevo porque... Eh, veo camiones, ando por ahí y veo camiones,
6: no, tengo que ver por qué no pasa esa zona sí él, 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 mira, él me manda fotografías sí, el ingeniero Saldívar el, el ingeniero un saludo, Saldívar. Un saludo, un saludo, un saludo para él, el ingeniero un, Félix estrella, un
12: saludo al ingeniero
6: Saldívar ahí está hermano, tu preocupación, yo sí. sé sí. que Jonathan ya, ya va reportes. a mover, no, pero llama y da una orden sí, sí, como, sí. como no hay... hace Elizabeth Mateo, yo llamo a Elizabeth Elizabeth, tú estás lleno de basura, y en cinco minutos están los camiones, a lo mismo sí, sí, pero... tú tienes poder para hacer eso bueno, eh yo leía algo que me llegó y me preocupé bastante. Es una comunicación que envían eh, del programa de estratégicos, de programas estratégicos PROPEJ, así que se llama. Prope. Correcto, que dirige? dirige Roberto, Roberto Ángel Ángel Salcedo. Salcedo. Esto va dirigido al director general, Felipe. Y también va dirigido al director financiero. Solicitud de alquiler de servicios de vuelo. Esto fue, ya tiene un tiempecito, eso fue el 16 de mayo. Usted sabe que estas comunicaciones van saliendo eh, según uno tiene acceso a los portales cuando se publican. Y en esta comunicación, que no la voy a leer completa porque no es parte de mi comentario, pero me llamó la atención en donde el coronel del Ejército de la República Dominicana, encargado de seguridad de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPE, el, el, se llama Newton Abreu Méndez, le solicita al director de esa institución que le asigne un millón y medio de pesos, ¿adivinen para qué? ¿Para qué? Para él trasladarse de un lugar a otro en helicóptero. Él le hace esa solicitud al director financiero, y a Roberto Ángel Salcedo, para él hacer más viable, más operativa sus funciones como encargado de seguridad de los programas especiales del gobierno. Cuando yo leí la comunicación, yo no, pero esto no es nada, porque si es Robertico, tiene la necesidad en algunos momentos de trasladarse a un helicóptero por la agenda. Sí. Eso es correcto. Ahora, ¿el encargado de seguridad también le vamos a pagar eh, helicóptero? ¿Cómo va a ser? ¿A un coronel encargado de seguridad? ¿Pagarle un helicóptero para moverse de un él, lugar a otro? Él, él, él hizo la solicitud. Ahora, a mí me gustaría, Virgilio, que tú llames a Robertico y le preguntes si él aprobó ese adefesio. ¿El qué? Si esa barbaridad... Presta atención. Uh -huh. Si esa barbaridad que solicitó el coronel, vamos a ver cómo que se llama el coronel, porque es verdad que nos estamos poniendo locos. El coronel se llama Newton Abreu Méndez, del Ejército de la República Dominicana. Y él le solicitó, respetuosamente, con el fin de garantizar su trabajo, que se le asigne un millón quinientos mil pesos para alquiler de helicóptero. Yo de verdad que creo que Robertico, cuando vio eso, pero, trituró pero eso, llamó al no, general pero, Fernández Onofre, y le dijo, lléveme este carajo de aquí, que tú loco. Pero déjame, déjame
5: decirte algo. Pero, creo yo. Si él está solicitando... Eh, esa cantidad de dinero para sí.
6: eh, vuelos. ¿Son dos vuelos? ¿Qué lo a Vuelos
5: en helicóptero. Entonces se supone que también eh, Roberto Salcedo, eh, hijo, Roberto Ángel, se estaría trasladando también en otro.
6: Pero Robertico. O estamos hablando no de uno. En momentos determinados, de ¿se justifica el uso de una aeronave para trasladarse? En algún momento, en algún momento. Por eso dije, en, en algún, algún momento. momento. ¿Por qué? Porque las agendas de los funcionarios que tienen una connotación nacional le exige, les obliga a trasladarse por aire. Sí, eso es así. Si sí, la
5: actividad eh, a la que van a participar lo amerita. No la agenda, si ahí. lo merece. No, 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 porque no, no es para hacer cualquier cosa montarse no. en un helicóptero, ¿eh?
6: No, porque ahí, no. ahí, hermano, ahí Pero están eh,
5: los vehículos. No,
6: no, por eso te hablo de la agenda. Terrestres. porque a veces un funcionario tiene cinco actividades en un día tiene una inauguración en Dajabón pero también tiene que trasladarse a Santiago Entonces, obligatoriamente, humanamente para ser eficaz tiene que trasladarse en una aeronave casi siempre los ministros de Obras Públicas el director, de, el ministro de... ahí de, lo justificó más que moverse porque en tienen un que ministerio con una. Obras
5: Públicas se justifica pues, eh, ahí sí porque Obras Públicas sí tiene una gran cantidad de, de obras y de responsabilidades en todo el territorio nacional pero no, no, no en problemas. El, el, el ministro de salud, el ministro de cultura.
16: pero está bien, están haciendo la denuncia o emitiendo opinión sobre ella inmediatamente yo
6: estoy si eso es así yo no estoy de acuerdo con eso, Igual yo estoy diciendo no porque es una locura, que un coronel jefe de seguridad solicite que le asignen un millón y medio de pesos para gastos mensuales de, 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 de su trabajo y qué es lo que tiene que hacer ese coronel a quién diablo que anda cuidando y ¿cuál es el trabajo del PROPE? Son programas y políticas públicas sociales. Eso no hay que cuidar de nada. Vamos a revisar eso. Por eso te digo, sorry, pregúntale o sea, a Robertico si él aprobó eso. Sí, yo creo que no. Para mí no. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque Robertico no está loco. Yo no creo nada. No, vamos a revisar yo no Robertico nada. será prependido, comparoncito, pero, sí, pero no creo que esté loco para pero Yo espero, yo no, no creo, creo nada, ni que sí ni que no. Yo espero ver vamos una ver respuesta. Yo exijo. Y se, está bien. No estoy fijando opinión. Ahora la solicitud está hecha. Está bien. ¿Se aprobó o no se aprobó? Esa locura es lo que yo demando. Como ciudadano, que nos expliquen. No dijo que Robertico lo hizo. Para mí, él agarró esa solicitud, la trituró y llamó al mayor general Fernández Onofre que es un hombre coño serio a carta cabal honesto a carta cabal y efectivo a carta cabal para que se le lleven ese loco de ahí pues eso es lo que le va a hacer daño a Robertico y, a, y, a, y al ejército porque eso es solamente un megalómano un engreído con un carguito de novena categoría puede estar haciendo solicitudes tan disparatosas como esa Está bien. bien entonces vuelvo atrás eh, decía que esta semana cerramos con broche de oro lo que ha sido este maravilloso proceso de consolidación y posicionamiento de las candidaturas en la fuerza del pueblo. Igual pasa en los otros partidos que ya, como el PRM, ya adelantó y ya él ha puesto eh, a, al interés público quiénes serán sus representantes en las diferentes plazas en el, todo el territorio Se calienta Domingo Norte, Pedro. Por sí.
5: Betty. Betty Jerónimo. Pero Betty
6: era la virtual ganadora de
5: Sí, eso. pero es buena no candidata. No había otra. Pero es buena candidata. ¿eh? No, es buenísima. Es buena Pero bueno, no, ahí
6: hay, hay, hay competencia dura.
5: Betty Jerónimo es no, buena no. candidata. Eso, eso hay que admitirlo. Bien.
6: Entonces, eh, nosotros culminamos este proceso el domingo. Digo el domingo porque de la pre-campaña. Ya toda esta semana las firmas encuestadoras están en todo el territorio nacional midiendo, verificando, posicionamiento, intención de voto, niveles de favorabilidad de los candidatos que estamos terciando una nominación. Mucha gente me preguntaba si yo tenía una reserva. No. Yo no tengo una reserva porque los partidos tienen un, unas políticas que establecen para el tema reserva y apenas le dan es un 20% para reservarse. En mi circunscripción hay dos eh, plazas reservadas que son de dos diputados actuales. Una y eso siempre crepo. se ha hecho y la diputada lo ruye. Nadie puede oponerse a eso porque ellos son diputados y merecen esa distinción. Muy bien. Hay dos plazas que se han puesto en reserva. Y queda una plaza, que una es zona. la que estamos luchando, un grupo de candidatos valiosísimos todos, todos. Cada uno, <coughs> óigame tiene que sentirse orgulloso del trabajo que ha hecho para posicionarse y el trabajo que ha hecho <coughs> para que nuestro partido tenga hoy ese posicionamiento número uno en la circunscripción número dos, como yo sé que está ocurriendo en muchos municipios, provincias y circunscripciones del país. Eso está ahí, cualquiera que resulte electo, será de satisfacción, porque todos hemos hecho la tarea quizás uno más que otro, pero se ha hecho la tarea, se ha posicionado el partido, y se han posicionado esas candidaturas, también los regidores más de 45 precandidatos a regidores que son gente luchadora, batalladoras han hecho su esfuerzo y han ido rincón por rincón llevando la esperanza, llevando el buen nombre de la fuerza del pueblo de la candidatura del presidente Leonel Fernández la de ellos la de nuestro candidato alcalde la de nuestro candidato a senador todo, de verdad yo los felicito a todos y me felicito junto con ustedes porque hemos hecho entre todos ese trabajo, ya entre martes miércoles jueves, la comisión electoral, que preside el buen amigo Henry Merán, dará en sobre cerrado se convocarán a las circunscripciones a los precandidatos y se sacará quién, quiénes serán los ganadores o quiénes serán los que van a representar en la boleta municipal, en la boleta congresional, a la fuerza del pueblo en todo el territorio nacional. El tema de la alianza, que ustedes saben que yo prometí no meterme en ese tema tengo informaciones, pero prometí eso y cuando prometo algo a nuestros amables escucha y televidentes y cibernautas, lo cumplo mi partido decidirá tiene una comisión de notables, de gente con mucha capacidad, que van a decidir en coordinación con el líder de la organización y de la oposición, Leonel Fernández, cuáles son las mejores decisiones que ellos han de tomar. Gracias de verdad, les invito hoy, les invito hoy a que nos acompañen en el barrio La Esperanza en los Ríos, que tendremos un mano a mano, ayer estuvimos en la 800 el lunes estuvimos en el semillero de Cristo Rey, hay logística no, la logística de nosotros es la esperanza no, de que no, vamos pero, para el poder pero en Dios, el año 2024. No,
5: no, no te vayas. Seco como No te vayas por la el logística. Lado malo. Botella el de agua del, del, Exacto. El es... transporte para mover algún dirigente ahí. No, se, no. Comida, el el, el comida, mano a mano, mano, mano no, no, a la la mano. Seco como mano a mano
6: es una actividad que se hace con el territorio. Pero yo lo sé, pero te acompañan Entonces, otras porque personas chismeando. Otras personas de tu
5: equipo que tal vez no viven en ese lugar te acompañan. No,
6: yo tengo un equipo operativo. Ah, que busca esas actividades. Tiene que tener logística, no, ese eh, equipo operativo eh, para moverse. La dirección de campaña, ¿Qué, qué, con el mismo aporte de ellos, es tu director de le prevé esos recursos para moverse porque lo hacen de voluntad, ah, con sentimientos, porque creen en nosotros. Te das cuenta. Ahí yo a, Terrero, Ahí. a ellos tengo a Cristian Terrero, a ellos tengo pero... a Nahú Columna a ellos tengo a Arismendi Camilo, a ellos tengo a Caballito. A ellos tengo a Lady Ullora. A yo tengo a Marioli Ortiz. A ellos tengo a Eudi. A ellos tengo a Fran de los Al presidente. A Eudi. Eudi. Y si sigo, y si sigo, no terminaría hoy. Mi equipo operativo Tengo a Wallis. Tengo a Sonia, mi hermana. Tengo a Waldo. Tengo a Tilo. Tengo a Sunel. Tengo a Raymond. Tengo a Isabel Rey. ¿A Raymond? Raymond Payam. Ah,
5: que aspiraba.
6: Tengo a Patricia en los Girasoles, yo tengo un equipo operativo, que solamente con yo presentarme en los lugares, y ustedes lo ven con el equipo operativo yo hago hermano a mano sin problema, pero, lo más importante de todo ese proceso es que nosotros decidimos hacer una, tengo a Darío Paredes mi hermano Darío Paredes hey, sí. que es precandidato tengo a Radamé Mesa en Los Ríos, y no quiero seguir porque puedo obviar nombres de gente muy importante en Los Ángeles, pero a lejos en La Puya, El Guardia, eh, en La Isabela, en Los Girasoles, en El ensanche La Fe, La Agustinita, en Cristo Rey, en todo. Para todos. Si se me escapó alguno, ustedes saben que son míos, 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 míos. Y ese no ah, es el fin de este comentario.
1: No te pongas a mencionar gente que siempre se queda. No, no siempre
6: se que queda, pero no le pido disculpas, porque es una familia muy siempre grande.
1: Siempre se queda.
6: Ellos vieron que fue una provocación de allí
1: Sí, que no era que estaba... de la vaina.
6: Exacto. Entonces, esa es la logística, la pasión, el compromiso, la entrega. No, encarga. la
1: logística no es esa. Esa es para el día de él. Entonces José. José, la logística es para el día de él. Esa
6: es obligatoria. Eso fue lo que le faltó a un poquito de nosotros. Hey, hey, hey. Bueno, miren, todas las encuestas, Eury, y, y nada más me Adelante, toco cuatro sí. minutos en esto. Dale para allá. Pero quería agradecerle a todos mis compañeros que me han, que nos hemos acompañado en esta lucha, en esta nueva <risa> forma de hacer política en la circunscripción número dos. Dios tiene en sus manos lo que hemos hecho si nos conviene ser el candidato y si los electores de nuestra demarcación han entendido que nosotros tenemos ese nivel esas cualidades, lo aceptamos con mucha humildad si entienden que no, pues hay que seguir trabajando. Los resultados hay muchas cosas que no hacer. pasan de la semana próxima. Ya. No, entre martes y miércoles ya eso se sabe. Ya se sabe. Se define, okay. se define. Bueno las encuestas yo creo que es el mejor uno de los métodos más económicos, más viable, más loable, más efectivo para las organizaciones políticas. Porque le evita traumas, le evita gastos innecesarios de dinero, le evita que gente que tiene mucho dinero se imponga en candidaturas que luego, cuando salen electos, no van a hacer absolutamente nada, ni por la organización, ni por el electorado que, les, que los que les votó ni por el país. Entonces, ¿qué ocurre con las encuestas? Las encuestas tienen varios parámetros que se miden de un candidato y por eso digo que es un mecanismo eficaz. Quizás mucha gente no le gusta. Ahora, yo prefiero que me midan con el método de una encuesta en donde hay un electorado universal que no solamente es de mi partido, que no tiene ningún tipo de influencia, porque responde a una pregunta instantánea, momentánea, que le hace un empadronador, un encuestador, que llega sin él estar esperándolo. Depende, y le Pedro. Tú sabes que se
5: pueden hacer de diferentes maneras. Se pueden hacer encuestas a lo interno de un partido con la primera pregunta. ¿Cuál es el partido de su preferencia? Desde sí. que usted dice, eh, PLD, y, y está encuestando la fuerza del pueblo, entonces dice, no, está bien, muchas gracias. Claro, Sigue no. con otro, porque oh. está buscando a uno que Entonces diga... ¿Se está
6: autoengañando?
5: No, 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 no. no ¿Se Buscando se una encuesta Si se quiere hacer internamente entre las no, personas no es... que simpatizan por un determinado no, partido... Yo, yo en
6: el desarrollo voy a explicar porque hay un cuestionario. José sabe mucho de encuestas. No solo... Si tú vas a preguntar... ¿Usted conoce a Jonathan? Y conocen allí que los dos son del mismo partido. Entonces tú te estás autoengañando. No. La primera pregunta es... ¿Una lista de personalidades que aspiran a una posición X, que tú le preguntes, usted conoce de estos candidatos que les voy a mencionar. ¿A quién, conoce? ¿A quién usted conoce? Claro. José Laluna, Luna, Eres, Pedro Te voy a
1: ser totalmente franco. Todas las encuestas que son encargadas por políticos y por empresarios son amañadas, claro, tienen sesgos. Manipuladas. Manipuladas. Yo no me inscribo eh, tanto a sí, porque la forma de tú hacer la pregunta es algo tan delicado Induce. que no debería hacerlo en ninguna parte interesada en
6: Induce. Bueno, pero es que estamos o sea, en Si un que empresario contratar... te
1: llevó una encuesta a ti, olvídate que esa encuesta está llena de sesgos para conseguir lo que él quiere.
6: Eh, yo diría que yo ahí Induce difiero un poco con, el con la
1: Obviamente, a veces si los vientos son favorables y tú sabes que hay un candidato que tiene una diferencia brutal, bueno, cualquier encuesta que tú hagas lo va a reflejar. Es correcto. Pero una encuesta realmente objetiva. Cuando la hace una parte interesada, Nada automáticamente bien. se contamina. Eso es muy difícil. Pero mira, yo creo que el peor error que cometería una organización
6: como el PRM, como el PLD, Por como la yo fuerza no creo del en el pueblo,
1: de que para medir y que proceso y de determinar no, porque
6: qué muchachos? es lo que miden los partidos? Miden tres elementos fundamentales. Ahora en esto que están escogiendo candidatos, uno, conocimiento del electorado. Dos, valoración del electorado sobre ti. Y tercero, posicionamiento. Porque, ¿qué te dicen? ¿Usted conoce a Pedro Jiménez? Sí, yo lo conozco. Es el que trabaja en sol de la Ahí Mañana Ahí se mide el reconocimiento, que tiene
5: reconocimiento la población de ti. Ahora...
1: Oye, está en el orden en que pongan tu nombre.
6: Exacto, influye. influye. Claro, usted votaría si por lo Pedro Jiménez. Si letra mayúscula sí, o no
1: influye. Si te ponen el apodo, influye. Bueno, es que hay mil modos que influyen. Ah, el momento en que te hagan la encuesta, influye. Pero hay algo interesantísimo de todos
6: esos modelos y es que todos van a aterrizar en que si a ti nadie te conoce, nadie va a votar por ti. Nadie va a decir, sí yo conozco a si no conocen a Anagis. Entonces eso obliga a que cuando elijan... Un candidato, ese candidato sale legitimado, no solamente a lo interno de su partido, sale legitimado en el seno de la sociedad, en el seno del electorado que él va a representar. Eso le ahorra al partido y al propio candidato un tiempo bellísimo, un tiempo maravilloso. Porque imagínese usted, y vuelvo atrás, nos vamos a aquellas convenciones traumáticas, José. Tú recuerdas cómo la vivíamos en ese PLD. Porque la viven más intensa los partidos que están en el gobierno porque tienen cómo mover más recursos a sus candidatos, claro. porque son funcionarios, porque trabajan, porque tienen una capacidad de inversión mayor. Y eran unos pleitos grandes, porque el que tenía mayor capacidad de movilización, no así las cualidades y los méritos para ir a representar esa plaza, eran lo que se imponían en esa interna, o lo que las cúpulas de esas demarcaciones imponían al a, a, a lapicero limpio, que tú sacabas 100 votos es un intermedio y te ponían 0-0 los que dirigían esos intermedios pasaba a diario, esos pleitos eran grandes lo conoce José que fue militante del PLD, lo conozco yo que participamos y fui militante de ese partido entonces por eso digo, el más sano es en la encuesta, usted sale a trabajar usted sale a presentar su propuesta a hacer mano a mano y cuando llega el momento de te evitan, en una comisión interna tú tienes que sacar un dinero que a veces sus candidatos no lo tienen, pero la pasión, el deseo lo hace hasta hipotecar su casa perdiste un dinero, pero si en la encuesta no te escogieron, tú no perdiste ese dinero invertiste un tiempo que te va a servir para después si tu edad, si tu agenda política te lo permite, porque hay candidatos que salen, no con el fin de ganar, salen con el fin de posicionarse hacia futuro y después evalúan Cómo son las, cuáles son las realidades que tiene yo fui candid, precandidato en el 10 de 73 precandidatos yo quedé en el número 9 en 45 días de campaña pero yo era prácticamente desconocido en mi electorado no es el mismo Pedro Jiménez del año 2023 imposible entonces sigo y reconfirmo las encuestas son en tiempos modernos el mecanismo más eficaz que tienen los partidos y los propios candidatos para salir electo o para escoger a quienes han de representarlo, porque ya la sociedad le dijo, por aquí te conocen, por aquí no. Tienes un diagnóstico que si resulta ser escogido, te sirve para tú entonces ganar la plaza a la cual te han dominado. Cabe fuera! Son 106.5
10: Bien, a las 10, 9 minutos en el Sol de la Mañana, continuamos con los comentarios Mira, ¿Usted está preparado? listo?
4: Ah,
16: Hablando es que uno se entiende gracias a todos los que nos no, escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media la Catedral de la Opinión en la República Dominicana hace un rato estaba con nosotros el buen amigo eh, economista ¿Economista eh, o economista? ¿Cómo es que se dice? Economista. Y entonces, eh, no es economista. No, eso no. Era porque el gran, la, la,
1: la ciencia se eso, llama porque... economía. Gran economista, economía. ingeniero.
16: No es economía. Ingeniero civil es economía. y economista.
1: O sea, la ciencia, ah. la economía como, como ciencia de administración de recursos está planteado en género femenino economía. Geno, economía sí pero el que lo ejerce ah, varón es economista como mujer economista también como, como geografía, geografía como filosofía ah, okay. como anatomía eso. Sí,
16: ah dale. era que quería saber eso ya que todas estas cosas de género confunden a uno cuando
10: ahora cuando sí yo sí de si sí. eso una mujer que es contable cómo se le diría eh, eh, sí. no contable son contables Contable. Contadora, no, 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 presionado. no, no, no. no. es que Coño, contable es no, algo tú, que se eh, puede eh, contar. Tú
5: estás
1: compartiendo con, está <risa> <risa> con, con esa banda en chiste malo. Contador wey. y
5: no, eh, contadora.
10: Este es muy bueno. Miren, contador y
16: contador.
5: Yo le decía
10: sobre las
16: y le preguntaba sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en eh, su World Economic Outlook o la mirada hacia la economía del mundo que hace eh, todos eh, cada tres meses el Fondo Monetario Internacional y hablaba de los datos de la República Dominicana donde aún el Fondo Monetario sigue proyectando un 3% de crecimiento en el 2023 y en el 2024 plantea un 5.2 2025 un 5 ese crecimiento del 5.2 eh, para el 2024, un año electoral donde todos sabemos cómo está el panorama electoral dominicano que está principalmente eh, sustentado y liderado por el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Como diría, eh, y voy a parafrasear al buen amigo José La Luz cuando decía, es uno de eh, las variables que Luis eh, el presidente Luis Abinader tiene eh, en control que está favorecido con la variable económica y dice José que si eh, a, que si no ocurriera un evento de de un fuerza choque, un mayor choque, un choque, choque externo o interno, o interno, interno. Eh, económico es pues, pues esa variable eh, la controla puede el presidente choque, Luis Abinader
1: puede ser un choque de la naturaleza que no es económico como una catástrofe tipo terremoto una vaina de eso un ciclón pero lia. las demás tres variables eh, todas están a favor del presidente no
16: entonces todas. el presidente eh, el, eh, el, el de la unidad José, que se va a dar, José ha dicho punto, ese ¿no? va esas unidad. variables y para mí eso es un gran sí, análisis ¿verdad? por parte sí, sí. de José de las variables que domina las cuatro el, las cuatro variables que domina el presidente de la República para su repostulación electoral eh, y esta variable, que es la variable económica, comparado con Latinoamérica y el Caribe, estamos en un 2.3 y la República Dominicana todavía proyecta el FMI. Fondo Monetario Internacional, que será un 3%. Para el año 2024 plantea el mismo 2.3% en promedio de Latinoamérica y el Caribe y la República Dominicana lo proyecta con un, un 5%. Eh, ya veremos, pero en ese año y lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional y las otras entidades internacionales de manejo financiero, pues hablan bastante claro de que la economía en las manos del presidente Luis Abinader está seguro y eso como una variable electoral es importante de cara al proceso que tenemos el año que viene pues bien, ayer el partido eh, revolucionario moderno pues dio a conocer eh, la segunda etapa de, eh, de las encuestas yo he dicho que este proceso por parte del partido revolucionario moderno desde las primarias realizadas hace dos semanas hasta el proceso de selección de las encuestas hechas por tres de las firmas más importantes encuestadoras de la República Dominicana y la firma y dos de las firmas internacionales más conocidas, tales como son Ipsos y Galus, pues están eh, dándole, en, diría yo, en la parte estructural eh, de la intención eh, de voto, lo más cercano a un proceso convencionario. Yo digo que los miembros del, el de la CNEI el, eh, han hecho un gran trabajo en el PRM. Esto eh, lo dirige el ingeniero eh, y lo coordina el ingeniero del INE Ascensión. Y ahí, un, eh, ahí está Darío Castillo, ahí está Sigmund Freud, ahí está eh, Edgar Batista, eh, ahí está otros grandes amigos que son los que dirigen esa comisión. Y ayer, ayer dio a conocer... Y hoy van a dar a conocer otras tantas y mañana, así que ya quedará el panorama electoral eh, por parte del Partido Revolucionario Moderno totalmente definido. Ahí en, en eh, quiero felicitar a la, a la buena amiga Elía Díaz en, en Asua, que fue. En eh, la lista de Nay ella estaba afuera. Sí, pero ella nunca Salud. estuvo. Tú nunca no le estuvo. vas a decir a Nay con es esa lista que está Nunca trae? estuvo, ¿Qué? nunca estuvo fuera. Nunca ¿Qué, estuvo ¿Qué va fuera? a decir? Pero
6: Najib dijo, pero esto, ¿qué va a
16: decir, pero, pero eso, lo importante es que están siendo seleccionados, están siendo mencionados. Y aquí voy a hacer el, el paralelismo en cuanto a las otras organizaciones políticas de la República pero Dominicana. Métete con la tuya. ¿Por qué, el qué paralelismo? Que tiene. ¿Por qué el paralelismo? Hay Porque mucho. ambas organizaciones de oposición política okay. estaban esperando, y qué bueno que le dejaron la primacía al Partido Revolucionario Moderno, que es el que está dando ejemplos a nivel nacional. Qué bueno que ustedes le dejaron la primacía al PRM. ¿De qué? ¿De qué? Para la, el pero el PLD tiene
5: meses proclamando candidatos bueno, al pero, si pero, no
16: proclamando. ¡Meses! Pero, sí, pero días, un momentito. ¿sí? Lo están proclamando por... Eh, por asamblea, pero no fue su, su método? método no 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 ¿Ese no no es su método no no método, no 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 tienen un método también. de encuestas ¿Y por las, cuales, las cuales de eso no no dicho. Ni esta sí señor, boca es mía. Hizo, pero ven dicho.
5: acá, por ¿Pero Dios. Pero cuál? Sí, ¿Pero, cuál? Pero, pero por primero, favor, pero por Dios. La gente, eh. Por Dios, Luis Alberto. Luis Alberto
16: fue por aclamación. No, no, va a ser el proclamado. No pero, va a ser, no, pero lo
5: midieron. Va a ser proclamado. aclamación. Va a ser proclamado. El proclamado. El único que tenía. En el caso del distrito, no me,
16: pero cuando hubo encuesta. Y
5: va a, a ser Domingo Contreras. Por favor, Por favor, por favor. No me digas eso. Por
16: favor, ustedes tienen que demostrar un poco más de democracia de cara a la población. tiene que mostrar un poco. Lo mismo para la fuerza del pueblo en ese paralelismo que aún no muestra sus encuestas porque ellos estaban esperando la debacle, la debacle del PRM. Inclusive cuando los dos alcaldes de la de la pasada convención eh, primarias del PRM eh, que son alcaldes actuales y no fueron electos en el proceso de primarias, ellos hicieron sus aproches para ver si lograban pescar en Río Revuelto y no se les dio a mal juego, se le dio a menos, como dicen los que apuestan y los que juegan al básquetbol. Así que no pudieron lograr eh, eh, subsacar a esos dirigentes y alcaldes actuales que ellos fueron por ellos, porque ellos estaban esperando, ellos estaban esperando, por eso han estado esperando de que se arme algo en el PRM para ellos poder hacer sus lanzamientos de encuesta. que yo les aseguro que a partir de la semana que viene usted va a oír los gritos desde el más allá, desde el fondo, desde el fondo del corazón, el alma y los estómagos de los que están haciendo campaña política desde la oposición. Hay 70 reclamaciones en el Tribunal del, Superior Electoral. Eso, eso, tú sabes. cómo se dice eso? 70. El derecho. Le asiste. Entonces le va a asistir Entonces, a
6: nosotros también a hacerlo en los otros Pero partidos? que ustedes
16: esperaban que hubiera un.
6: Una... El problema
16: es que ustedes sueñan ah, con lo que piensan los otros. Que hubiera... no, lo que no, no, porque ustedes están esperando. ¿Y por qué esperan de último? Si ustedes tienen cada menos, menos tiene situaciones, realidad, menos candidatos. En el caso de ustedes, cada menos
6: candidato. Tiene su realidad y su en el caso de ustedes,
16: menos candidato Bueno. Menos personas que, que, que estén inscritas, que estén interesadas en participar. Eso Todo ese tipo de cosas. Ustedes. ustedes pudieron haberla seleccionado antes. Debería darle tranquilidad. ¿Por qué, no habían solucionado, ¿Por qué no habían seleccionado ni habían dado público nada de eso? Porque están esperando cómo se que maneja el proceso una campaña del PRM, que es el partido que lidera, pues termine. No, no, no es por, termine, eso. Uy, no pues es termine por eso. eso. Y estaban esperando ha causar algún perdón. tipo de revuelo, no, pero, pero eso no lo ha habido mira, y... Algunas, Lamentablemente para la oposición en al, Eso es lo que En ha algunas
5: demarcaciones electorales sí. Ha habido eh, un compás de espera Precisamente por el tema De la alianza opositora Rescate RD Ha sido por eso Pero ya de que se den los toques finales A esa gran alianza pues... Se van a dar Se van a dar a conocer No te puedes reír pero siempre se ha dicho que el que ríe al último, ríe mejor, pero no hay problema, hermano. Vete adelante. Ahora, eso se va a saber luego de que se le den los toques finales a esa alianza y se va a anunciar todo. ¿Qué fue lo que tú mencionaste? Tranquilo. ¿El ¿La tranquilo, ¿La tranquilo. La tranquilo. La alianza la alianza
6: no desesperéis. Dale,
16: ah,
2: dale.
16: No hay eh, respeto. Eh, no, eh, es que tengo la garganta ah, mala. Muchos peleadistas del comité
6: político dijeron que si a ti te designaron vocero oficial eh, eh. de ellos. Sí, no una gripe, una gripe oficial gripe de los
10: antialianzas. Sí. Una gripe. No lo miren, eh, yo lo vi en un restaurante. Ahí. Yo, ¿Con, quién?
16: ¿Con, quién? con el tema de... No, los antialianzas. Miren, con el Son tema... Seis. Con el tema... Cinco. Con el Son tema aprende Son a contar. Cinco. Son cinco. Eh, con el tema de la alianza, no, no, no. yo no voy a hablar más porque ya yo he dicho todo lo que tengo que decir y no quiero eh, parecer monotemático. No, y la gente lo está percibiendo. No quiero ser monotemático no, no, sí, con el recibiendo. tema de la alianza, bueno, pero diablo. ustedes saben lo que yo he dicho. Quiero para terminar, Eury Cabral, miren, eh, la situación estuve haciendo inmerso, nadando a las profundidades de una investigación de mercado sobre el tema haitiano y eh, me di cuenta Revisando los líderes Que han hablado sobre el tema Que al que más le ha afectado Ese tema Ha sido a Leonel Fernández Yo Hace unas semanas comenté Los tres desaciertos que había tenido El presidente leonel Fernández Y uno de los desaciertos de él Fue su postura en cuanto al tema De la frontera De República Dominicana y Haití y con respecto a ese tema, dijo, dije, no debió hacer ese planteamiento desde esa óptica. Otras eh, desafortunadas declaraciones que ha dado con respecto al tema lo han llevado a que ese solo tema, más el tema de la alianza, lo hayan hecho sucumbir en un menos 5% en su posicionamiento electoral el posicionamiento en cuanto a lo que tiene que ver con Haití le ha bajado 2,3 2, y lo otro ha sido por el tema de la alianza ojalá y todos entendiéramos que este tema es un tema nacionalista y si usted no lo entiende por nacionalismo entiéndalo por encuestas Euricabra, Cabral
10: Cami Fuera Año Galo. Bien, vamos a conversar ahora en este momento con Kilvio Mateo desde Jimaní para ver cómo está la situación de la frontera. Ayer eh, ya por disposición del presidente de la república empezó a flexibilizarse sobre todo lo que tiene que ver con asuntos comerciales y la tendencia es que vaya cada vez más abriéndose la frontera de la república dominicana con Haití. Adelante, Kilvio, ¿cómo estás, hermano?
13: Buenos días, buenos días a todo ese equipo que se encuentra la, 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 en la plancavilla.
10: Sí. ¿Cómo está la frontera, eh, la hermano?
13: Bueno, la situación del mercado binacional de Malpacé, aquí en la zona de Jimaní, eh, los comerciantes dominicanos, después de la reunión que sostuvieron con el eh, ministro de Industria y Comercio, y donde se planteó que hoy se iba a reabrir el negocio, porque particularmente a lo que es Dajabón y Elias Piña y Pedernales, aquí es los jueves cuando el mercado se abre y los lunes uh -huh. y hoy eh, los comerciantes se apostaron a sus lugares abrieron sus negocios en la zona de la República Dominicana pero qué sucede que en la parte de Haití que es la parte de Tierra de Nadie la zona donde están eh, dividida la puerta de la frontera los haitianos, específicamente el sindicato de camioneros haitianos, tiene en la zona de allá un cordón que no permite el paso de los haitianos hacia República Dominicana, porque eh, ellos alegan que la República Dominicana le ha abierto la puerta peatonal y ellos necesitan eh, traer los camiones para venir de Santo Domingo y abastecerse en Santo Domingo de otros productos y por tal razón, ellos están impidiendo que los haitianos crucen al lado dominicano a abastecerse de los productos de la zona. Eh, ellos están acompañados de militares haitianos en la zona de Haití y eh, hasta ahora no se ha podido iniciar prácticamente el intercambio por la razón que le estoy explicando. Ellos están negados a cruzar porque ellos prefieren que le abran la puerta por completo. Pero, eh,
5: kirvio perdón usted ha dicho que la puerta peatonal está abierta entonces estos camioneros no dejan pasar a las personas ¿qué hacen para, para no dejarlos cruzar? Lo, eh, sí,
13: lo, ¿los agreden? lo impiden eh, agred, queriendo agredirlo además eh, cuando ellos no le permiten cruzar es lo mismo porque tampoco le permiten entrar la mercancía luego porque para transportarla de ahí a allá es con su camión y ellos están negados completamente uh, pero ellos quiere que le abran yeah. la puerta principal para ellos entrar en camiones y hacer las labores normales como lo hacían anteriormente desde Santo Domingo o sea que es nulo
5: es nulo el comercio hoy en Jimaní en el mercado binacional
13: Sí, el mercado hasta este momento es nulo, aunque sí están apostados los comerciantes ahí, pero no se está comercializando nada porque los haitianos lo impiden, no permiten que crucen a este lado. Y, y la idea eh, es que
9: bien. ellos están presionando para una apertura total. No están de Pero, acuerdo con esta apertura solamente para eh, eh, com, ajá, Perfect, ciertos, ciertos productos, ni
13: siquiera comercial sí. total, ciertos productos. Así es, así es. Se inició en la mañana lo que son eh, los da, lo datos biométricos que se van a, a, a tener en la zona. Iniciaron en la mañana. Pero solamente ahí hay un reducido número de haitianos que pernotan en el mercado de ambos lados y es la única persona que han hecho eh, entrar. Pero no son eh, lo que hacen las compras, sino lo que sirven de enlace entre dominicanos y haitianos para el intercambio comercial de la zona.
10: Kirby, los, los comerciantes dominicanos, ¿qué, qué, ¿qué sentir tienen? ¿Están de acuerdo con que se amplíe un poquito más la apertura? Bueno, los comerciantes dominicanos de aquí
13: de Jimani se, han, se han, eh, han acopado, ¿cómo decirle?, han aceptado las medidas del gobierno, están de acuerdo, pero sí manifiestan que eh, están eh, a punto de comenzar a perder por mercancía que tienen. Además de eso, eh, cuando usted vive de una cosa y no está haciéndolo, usted va perdiendo capital y perdiendo también las ganancias que puede generar para su familia. Eso han manifestado muchos comerciantes en la zona. Pero debo decirle que por parte de lo que es el ejército, el CEFRON, eh, los organismos de seguridad de República Dominicana tienen un control estricto en todas las franjas fronterizas comprendidas desde el mercado de Jimaní, Marpafé. ...hasta la zona de Cacique Enriquillo... ...que está a unos treinta eh, y pico de kilómetros... ...que es a otro mercado también informar que se hace... ...en Cacique, que corriendo por la carretera internacional... ...desde la descubierta a los Pinos del Edén... ...hasta llegar a Cacique, también está controlado... ...los puestos se fueron reforzados todos... ...tienen eh, vehículos, tienen motores... ...tienen patrulla motorizada en toda la franja... ...de la carretera internacional... ...desde Cacique Enriquillo hasta Jimalí prácticamente que no está eh, transitando ningún haitiano en la zona. Lo que encuentran lo devuelven, no le permiten pasar y lo que eh, vi, eh, van de camino lo acaban de llevar a la zona. Perfecto. ¿Y la bueno.
9: presencia militar en el área sigue igual?
13: Sí, sí, la presencia sigue en aumento. Eh, el jefe del ejército eh, ha tenido aquí una últimamente una presencia de militares que tiene más de cuatro meses, pero aumentó ahora en el último mes, después de los problemas del canal de Dajabón, aumentó considerablemente y están permanentemente eh, en un destacamento que tenía anteriormente posiblemente dos guardias o tres, hoy tiene que tener 28 30 guardias wow. en la zona de, de los Pinos del Edén que yo siempre denunciaba que no había militar ustedes recuerdan sí, sí. Eh, en Cacique Enriquillo, en Granada en José Joaquín Puello, en todas las zonas fronterizas en el cordón de cuarteles que tiene el ejército, ahora mismo podemos decirle que tienen militares que son muchos en la zona. Perfecto. Y Jimaní, Jimaní que tiene prácticamente un batallón, Jimaní tiene eh, sus tanquetas ahí, tienen militares preparados permanentemente eh, eh, en alerta, tienen los cañones, tienen todo. Están preparados en la zona que no hay ningún inconveniente en cuanto a eso.
10: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Kilvio. Gracias por ese reporte tan están muchas tenemos en contacto, gracias. gracias. Bueno, a las 10, 29 minutos vamos a continuar con los comentarios, adelante Jonathan Liriano. Muy buenos días,
12: República Dominicana, saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Hoy es 12 de octubre, es el día del encuentro de los mundos, o el encuentro de varias culturas. Así lo expliqué hoy a mi hijo Marcos Rafael eh, al que antes de, de que él iniciara su acto en el colegio en el que estudia para que tenga conciencia clara de que no fue un descubrimiento, porque tú descubres algo que no que existe no existía antes. que no existe cuando los españoles llegaron aquí, los primeros europeos que llegaron aquí según ellos, porque también los vikingos habían hecho expediciones y se habían instalado en parte de Norteamérica. Bueno, fue un descubrimiento para el viejo mundo. Para ellos, pero aquí había una no solamente pueblos, aquí habían imperios, porque los de los aztecas no eran ni que... Un,
1: ¿Es un, que el mismo concepto de imperios sí. son ellos que eh, lo ponen. Sí, pero... Te digo, o sea, imperio, el mismo imperios. concepto de
16: imperios son los europeos. Claro, se le dio es, un concepto a, de encuentro de dos culturas. Aquí había
1: sociedades muy... Sí.
16: Muy avanzadas, lo, que, lo que
12: sucedió muy avanzadas de con culturas. su cosmogonía con, con no arquitectura, eso, con ingeniería con agricultura un... con arte, todo. con de todo y varios, ¿Tiempo? no solamente uno porque el imperio eh, azteca era uno, pero teníamos los incas y los olmecas eh, culturas ya muy, muy los mayas. antiguas, los mayas increíbles, todavía bueno, parte de, de muchos avances científicos de esta época tienen que ver también con los estudios astrológicos que hacían también eh, estas culturas y la y, y sus expresiones. México todavía conserva parte de eso. No, y, y tú lo, hablas lo de, los, de
1: los indígenas latinoamericanos. Pero y, y los, los, indígena, y los, los norteamericanos. norteamericanos. Ay, Dios mío. Los, los,
12: tremendo, norteamericanos. tremendo, tremendo. Así que hoy es... Eh, que todavía están ahí. Explicarle a las nuevas sí, generaciones que eh, eso fue un encuentro y gran parte de esas poblaciones que estaban aquí fueron exterminadas. No fue que la conquistaron, fue que la exterminaron sistemáticamente para quitarle sus posesiones. Eso fue, y nosotros somos el fruto de toda esa mezcla. No me gusta hacer juicios éticos, eh, morales, de otro tiempo con el marco moral del tiempo al que pertenezco. No, es, no funciona. Pero sí, los españoles tenían un marco moral religioso cristiano que ellos mismos violentaron, así que si no lo de y explotación, y de explotación que porque, porque ellos se manejaban como como eh, exterminadores. De, de los exterminadores, españoles decían que los indígenas no tenían alma. Sí, eso era una excusa, sí. pero ellos eran cristianos y sabían sí. que eran y los mismos sacerdotes, como padres de la casa, eran los que le preguntaban y es que acaso no tienen almas. Eh, eh, los sacerdotes, que creo que fue eh, a dónde me que hace esa reflexión en su en su sermón, pero ellos fueron los que violaron sus propios principios y por eso hay que evaluarlos con ese marco que era el marco cristiano de, de la época eh, atención a todas las familias los hombres, mujeres que tienen hijos y que tienen padres también y que se preocupan por la salud de su familia lo que les voy a decir y atención a la clase política dominicana voy a repetir un dato el 70% de todas las muertes registradas en República Dominicana en el 2022 están vinculadas a enfermedades del corazón, isquémicas, sobrepeso, obesidad y otros problemas vinculados a la mala alimentación y al consumo excesivo de carbohidratos, grasas saturadas y comestibles que no son alimentos, que son industrializados. Eso es un dato oficial. El 70% de las muertes están en, vinculadas con la alimentación que no es saludable. Bien. Miren este contraste para que ustedes vean dónde es que la política debe centrar su atención en las cosas que importan. Si la muerte es la negación de la vida y todos procuramos la vida, el bienestar y la salud, este debe ser uno de los principales o el principal problema de salud. Prevenir las enfermedades vinculadas con la mala porque no son ni el 10, ni el 20, ni el 30%, ni el 40% ni el 50%. El 70% es de las muertes hermano. están vinculadas a la.
1: Esa es la, la, la gran epidemia de no, la y, no, y entonces tú tienes eso como un resultado ya. ya. Pero ¿y lo que viene detrás? Exactamente. Lo primero que hay que garantizar lo que proyecta eso?
12: es que la gente coma y después que no, coma sano. No, es que con lo mismo que come puede no, comer no, mejor. No, y que coma sano. Escucha el comentario yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. En el fondo, voy al punto.
9: Lo que él dice es compatible, oh, pero claro. porque esa comida sana es barata, no es cara. Sí, li, lo, 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 que dice, lo que dice el nutricionista
12: es que con, con menos recursos incluso tú Eso. puedes comer alimentos reales. Así, la, así. la comida tradicional de nuestros padres y nuestros abuelos es más saludable que la procesada que puede ser más caro. Comerte un huevo con un pedazo de guineo te hace más saludable comerte algo procesado. No, pero es que hay, hay, hay,
1: hay que hacer una diferenciación ahí. Eh, Tú tienes que diferenciar entre los energéticos y los alimentos. Sí, El guineo no es un alimento, es no, un energético. Es, no, no, en el,
12: no el guineo maduro, no el guineo es un No construye estructura. Ah, sí. no construye estructura. Claro, sí, la, la, o la, o sea, estoy hablando es, de un guineo, un víver. O sea, de, el arroz
1: no es un alimento. Incluso un carbohidrato. El arroz es un
12: energético. Pero cualquier carbohidrato, dicen los científicos, cualquier carbohidrato que sea natural es mejor que uno que sea procesado. Ah, no, es eso ventaja. sí, ya es un mal de claro, no. Claro, claro. Es un mal de no. no es el punto que voy, no voy a parte del contenido, miren. Voy al tema
1: de la política de salud. No, eh, Jonathan, esto es importante, disculpa que te interrumpa, porque lo que pasa es que tú ves que toda la, la cultura alimenticia dominicana gira en torno al arroz. Sí. Es que le llaman la bandera. Sí, sí. Entonces tú tienes que educar a las generaciones que vienen y decirles, no, eso es mentira, te están engañando, pero tú tienes ese barrigón, estás enfermo. Entonces tú tienes que educar a la gente... Para que la gente sepa Que una cosa es comer por placer Para, para sentir satisfacción Y otra cosa es comer Para suplir tus necesidades sí. nutricionales Que son cosas totalmente correct.
12: distintas Miren, ¿cuál es el tema? La Luz correct. tiene su punto, su punto Y sus orientaciones basadas en ciencia también Y hay los nutricionistas dicen que Para cada cuerpo, para cada situación social Incluso, hay diferentes dietas y body, Porque no es la misma se Vendiendo lo que tú hagas, ¿ahora qué pasa? Frente a una situación, Nayib, de 70% de todas las muertes vinculadas con Challenge. problemas de mala alimentación, en República Dominicana los seguros médicos no cubren de manera efectiva las consultas para ir donde el nutricionista.
1: Porque son unos estúpidos. Pero si lo
12: que dice Hipócrates, padre de la medicina, que la comida debe ser nuestra medicina, y si lo que dicen todos los científicos, que la mejor... Eh, política de salud es la prevención de la enfermedad y de la muerte. Entonces, y la alimentación, la mala alimentación es la principal fuente de enfermedades según los datos oficiales. Todos los seguros médicos deberían cubrir de manera efectiva, sin complicaciones, la consulta al nutriólogo, al nutricionista. Porque el científico okay. que más puede ayudarnos a prevenir las enfermedades es el que nos, puede, el que nos enseña a comer y al que nos enseña a comer las cosas que nos convienen según nuestra práctica social porque cada ser humano tiene un, un tipo de actividad eh, particular y una situación de salud también particular que necesita diferentes tipos de nutrientes según un padecimiento, una condición genética o cualquier otra condición pero la información que tengo del, 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 del nutricionista Richard Marín que nos ha acompañado aquí es que se hace casi imposible que los seguros cubran las consultas al nutricionista es una cosa totalmente
1: paradójica Contradictoria, vamos a llamarlo Pero así Pero además, eso no debe ser un tema de las ARS Eso tiene que ser un tema del Estado, de la lo, política claro, de salud de la política Ellos tienen ellos lo que les da la gana ¿Qué, ¿Qué
12: pasa? Si tú, eres no obeso, si tú eres obeso Y vas al médico Y, y pides una, una dieta No te cubre ni la consulta, ni el medicamento A menos que tú pruebes otra condición Arterial o lo que sea Cuando ya la obesidad y la masa corporal Es un indicador de la obesidad entonces, señores, miren, nosotros hablamos aquí de todos los temas, pero este tema, pónganos caso cuando lo estamos hablando, que estos no son temas populares, pero son temas que van a la médula de los problemas principales del país, como el tema de la salud. Así que a la Cisarril, que es la que regula este desastroso sistema de privatización de la salud y las ARS, creo que debe prestar la mayor atención posible a lo que está pasando con las consultas a los nutricionistas, porque si el padre de la medicina dice que la comida debe ser nuestra medicina, es decir, que cuando nos alimentamos bien nos enfermamos menos, si eso es lo que dice Hipócrates, entonces la consulta al nutricionista debe ser cubierta por todos los seguros médicos de República Dominicana sin ningún tipo de trabas. Porque eso es lo que dice la ciencia y eso es lo que están diciendo los especialistas como Richard Marín que consulté para este breve comentario. En segundo plano, eh, Eric, eh, 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 Eury, eh, quiero saludar eh, la presentación en el día de ayer por parte del de, eh, director de la OCTIP, Bartolomé Pujars con su equipo. Y el presidente de la República de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial José, tú tienes que hablar de eso y Ya hicieron
1: una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Se llama ENIA No hay, Enya. hay Enya. tiempo Tú, no hay tú tiempo. lo sabes y te
12: haces loco no, no, pero no hay tiempo para eso Ok, pero tú lo vas a analizar con <risa> calma, tú lo vas a estudiar ENIA
1: Otro día lo analizo
3: eh,
12: La Estrategia se presentó ayer, tiene tres objetivos, José, para que tú lo vayas viendo no. y la, la, Yo sé que tú vas a hacer un, un comentario <coughs> sobre eso con tiempo Mira,
1: la semana de los Nobel pasó, ¿verdad? Y no hay una institución pública que haya hecho un comunicado sobre ninguno de los premios Nobel. Estamos atrás, pero bien. Entonces, como ya tú vas a tener una estrategia nacional. Objetivo nacional de la
12: Estrategia Coño. Nacional de Inteligencia Artificial. Escucha, José. Autom sí. autom automatización de los servicios públicos. Ese es un objetivo. Segundo objetivo. ¿El gobierno
10: electrónico, el tuyo.
1: Predecir
12: la corrupción. ¿El tuyo? Y tercero. Ah, la bueno,
1: luz. predecir la corrupción. Eso lo hace. Pero eso lo hace un, mod, un, un módulo básico de ahí, bueno, eso. que tú dices. Re, eh, República Dominicana. Además tú tienes hub que verificar la, la, la cuenta, la, el patrimonio de los funcionarios, compararlo con como hub
12: regional. Y tendrá tres ejes o grandes pilares esta estrategia nacional.
1: Mira, de Jonathan, oye, yo cojo, mira, yo cojo el reloj, la correa, los zapatos, el carro y los cinco restaurantes que más visitas y te proyecto un perfil. Del funcionario.
12: A ti yeah. que involucraste en
10: esta vaina, por eso no estoy comentando. Mira, <ríe> Pero, los, los, los <ríe> pinceles. Llévase a, a tu amigo. Eh, la, eh, eh, ¿Lleva Bartolomé, ahí llevando con, eh, con la luz. Bartolomé yo yo conozco a Bartolomé, forma. hemos claro.
12: conversado
1: sobre eso. Sí. Eh, y mándale sea, la, el
12: documento a la luz para que lo estudie y haga un comentario aquí, sí, porque ese es su tema. Él tiene tres pilares la luz, cuatro pilares, que es el gobierno inteligente, como tú propones el gobierno electrónico. Sí, yo tengo un proyecto sí. sobre eso. Cuidado, si te copias. No, no te no, no, copias. No, no,
1: no, no, no,
10: sí, no, que
1: no, pero, pero, a pero yo, yo, sí, me yo me sí,
10: pongo, yo, yo pongo mi idea a disposición de él.
12: Talento
1: humano. No y probes. tiene hop de datos. Coño, talento humano en el mío se llama capital humano y escala ¿Qué regional. ¿Qué? No. ¿Y, ¿Y qué más ulti? dices? que era el otro? Y, eh,
12: talento humano, hop de datos y dat Ay, Dios dat Dios datos. Es el tuyo José. José. Y por último, José. El de José Mira, tienen alianza con ustedes chicos, momento, José, en todas partes del mundo. Y por último, la luz tienen a Taína, que es un servicio un servicio de inteligencia artificial, un bot que va a ayudar a dar respuesta a servicios y agilizar procesos de servicios de sedulación, licencia, accidentes de tránsito y otros temas que podrán responder. Para mí
1: eso, ojalá que ojalá que pueda, eso sea parte del programa de gobierno del PRM, no solamente algo para, para reaccionar a lo, no, que, hizo, bulto, no, lo que hizo Lionel, lo que hizo Leonel que trajo una una robot una aquí. No, no eso fue. fue a... Esa robot tiene digital. 50 años de edad, ¿Sabían? Nuestras Cabrón, felicitaciones la a sí, Bartolomé La Pujar. que Lionel hizo como feo
10: hey, Lionel se la comió con eso Nuestras felicitaciones
12: a, a Bartolomé Y a su equipo por la presentación de esta sí, estrategia claro sí. Me Vamos a invitarlo Me aquí para invitarlo para que que vaya. Vaya. invitamos que venga aquí para Así. que presente esto Y nos mande por escrito el documento Para que lo estudiemos y José lo chequea también y fuera!
2: Son 106.5
9: En sol de la mañana A las 10 y 45 Escuchemos el comentario de Eury Cabral El camarada
1: Gracias,
10: Magdalena, gracias Al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador y guía
1: Julio, sal de ese cuerpo
10: <risa> Oye, No me hagas reír Como siempre, inicio con la palabra de Dios Isaías 41.10 Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice nuestro Dios No te anguste, No te angustie él siempre está con nosotros. Bien. Gracias a Bien. nuestro Señor por siempre estar con nosotros. Miren,
1: con nosotros, pero con los palestinos y los israelíes nos están eso. matando. Voy a hablar de eso. Miren, eh, Entiendo, un... y que la tierra prometida de Dios se está matando. Voy a
10: invitar a todo el mundo para que esta, esta noche, ustedes saben que nosotros, Sin ahí y yo hace tiempo que estamos en una campaña en defensa de los matrimonios y para construir matrimonios sanos y felices. Y hoy, a partir de las 8.30 de la noche, tenemos un live en nuestra cuenta de Instagram de Señales TV. Ahí vamos a dar a compartir con todos los que nos acompañen informaciones, orientaciones de cómo construir un matrimonio sano y feliz en este tiempo donde están tan duramente atacados los matrimonios. Así que lo esperamos a todos en nuestra cuenta de Señales TV de Instagram de nuestra, de Sinaida y de Señales TV a 8 y 30 de la noche, hoy jueves 12 de octubre. Miren, la situación de Israel y Palestina ha tomado un curso sumamente peligroso para la economía mundial para la economía latinoamericana, de manera específica, como decía muy bien Magín hace un momentito, porque, evidentemente, todo lo que apunta a cómo van las cosas es que se va a conflictuar y a complicar este proceso. Y la declaración que dio ayer ben Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, es sumamente preocupante para el mundo. O sea, que el jefe de Estado de Israel diga, oigan esto, es decir, nadie... Comparte lo que jamás hizo. Jamás cometió un error grave. Una acción, evidentemente, que no debió hacerse. Que se llevó, digamos, una 200, 250, 300 israelíes. Pues usted sabe lo que dijo Benjamín Netanyahu ayer. Que van a matar a los, todos los que son parte de Hamas. ¿Y usted sabe lo que significa esta, es no, Una declaración terrible, de guerra para matar dos millones de gente? Eso es terrible. ¿Por qué? Porque mire, lo que pasa es lo siguiente. Por más que Israel haga, no va a exterminar esa parte de la Franja de Gaza. Tienen 60 años en eso y no la han podido exterminar. No la van a exterminar ahora tampoco. Es decir, por más ataques que haga Israel, va a haber respuesta de parte de allá. Aunque lo paren ahora. Ustedes se acuerdan de la, la masacre de Sabra y Chatila, donde, por cierto, Benjamín Netanyahu ha estado en todas las últimas matanzas que ha cometido Israel en los últimos tiempos. Porque es verdad que lo de Hamas no se puede justificar, pero las matanzas de Israel tampoco. Israel ha cometido muchas matanzas Crímenes de guerra en contra de los palestinos Así como los palestinos han cometido Muchísimas barbaridades contra los israelíes. Por eso usted tiene que saber manejar esto con cuidado Y yo digo, esta declaración De ben Benjamín Netanyahu no es de un líder De un estado, no puede ser O sea, no es posible Que el jefe de un estado En este caso de Israel, actúe como si fuera También el jefe de una facción terrorista Porque la declaración, esa declaración Lamentablemente No es correcta no es humana, no es justa y no es cristiana. ¿Qué es lo correcto frente a esto? Es verdad que nadie puede respaldar a jamás con esto. Y todo el mundo sabe que entre los palestinos hay una situación especial. Los jefes del gobierno de Palestina es la OLP, es el grupo Al-Fatah, el grupo que creó...
1: No, te, 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 no el, el jefe del, no, no, del no, Estado. No, déjame decirte algo. Eh, tú tienes el ter los territorios palestinos, ¿verdad? Los territorios palestinos están divididos en dos. Están divididos en Cisjordania sí, y están divididos en, en la Franja de Gaza. De Gaza. Entonces, en la Franja de Gaza la dirige, la dirige Hamas, Hamas y, y Cisjordania Al-Fatah. Al Entonces, ¿qué pasa? Es que Hamas expulsó a Al-Fatah del territorio, ahora lo contó pero, la. Exacto, todo. Desde, el año, desde el año 2017. Sí, yo cuando ganaron tiene, las elecciones. Cuando ganaron las ele pero lo que te digo es que en sentido general.
10: Lo que quiero decir que Palestina no es nada más Hamas.
1: No, 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 no es. es. Entonces,
10: por eso es que hay que saber manejar estas situaciones. ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? Que bueno, siempre... Miren, en un conflicto, siempre lo más radical en un momento tiene la, la, el, el apoyo de todo el mundo. Como... Israel tenía un ataque permanente en contra de la franja de Gaza Lo que hizo todos los habitantes de la franja de Gaza que votaron por un grupo radical Que en este caso es Hamas, porque mientras estaba la OLP Usted se acuerda que llegó los acuerdos de Oslo. Yase, se llamaba Arafat, con... el líder el Y líder después de... Abad, sí, el que, que es el, 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 el presidente ahora mismo de la otra parte Ha estado planteando precisamente que hay que respetar la situación de Israel Como ellos deben respetar la situación de Palestina pero hay que tener cuidado de no radicalizar cada vez más esto. Y lo que está pasando, señores, lamentablemente con esta situación, es que el mundo va a caminar alrededor de eso. Y puede haber una situación tan grave en Medio Oriente, peor en términos económicos para el mundo, que la situación de Ucrania y Rusia, porque estamos en medio de una guerra. O sea, el mundo está en medio de una guerra, la de Ucrania y Rusia, que ha tenido efectos económicos sumamente eh, eh, importantes, que han afectado a toda la economía del mundo. Esta situación si sí se mantiene, ojalá que no se mantuviera, ojalá que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lograra de alguna manera que actores como China y como Rusia y como la India pudieran de alguna manera servir de mediadores, porque lo que hay que pedir es la paz entre Israel y Palestina. Lo que hay que pedir no es que ni un lado ni el otro estén profundizando ese enfrentamiento y generando una gran cantidad de muertes que a final de cuentas es de muerte de gente inocente que no tiene ninguna responsabilidad en el conflicto. Porque los militares de, de Israel que participan y mueren no tienen la responsabilidad de lo que está pasando, como los militantes de Hamas tampoco tienen la responsabilidad. Es una situación que tiene que ser manejada con un criterio quienes están como responsables de esta vista, de preservar la paz mundial, de no afectar esa área del mundo que es tan importante para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la humanidad. Ojalá, señores, de verdad, ojalá que tanto en Israel como en el lado palestino, porque, ¿por qué se complica esto? Con esta declaración de Benjamín Netanyahu de parte de Israel va a provocar una radicalización de quienes apoyan a Hamas, Irán y varios países árabes. Lógicamente, ¿llegarán al extremo de participar? Uno no sabe. Lo más probable es que no, porque la situación del mundo ahora es un poco diferente. Tratarán de presionar, a, sobre todo a Israel, para que no siga con este ataque desenfrenado. Que a final de cuentas, si usted condena el ataque que hizo Hamas contra Israel, usted también tiene que condenar este ataque de los israelíes en contra de la franja de Gaza. Tiene que ponerse en el mismo nivel. Por eso es importante que aparezcan mediadores en el mundo. Mediadores que puedan ser escuchados por las dos partes, porque si China, Rusia e India expresan y tratan de ser mediadores, van a ser escuchados por ambos lados. Ojalá, ojalá que pueda lograrse una mediación efectiva, una mediación eficaz y que esta situación de tragedia para el Medio Oriente, entre Palestina y Israel, termine de una vez y por todas y haya paz en ese lado y esa misma paz también pueda haber entre Ucrania y Rusia. Ese es el mensaje que deben llevar los estadistas del mundo, los líderes del mundo, la gente que de verdad tiene preocupación por la humanidad. Ojalá que tanto los jefes de la Hamas como los jefes de Israel puedan tener esta orientación para evitar la guerra en el Medio Oriente que pueda afectar a todo el mundo. Ojalá que sí. Luchamos por la paz, señores. miren son las 10:54 minutos. Tenemos aquí uh, dos personas que tienen una situación especial. Son ex empleadas del Instituto Agrario Dominicano. La señora Juana Díaz Solano y Clara Rosa Malena. Tienen una situación. Fueron canceladas y quieren plantear su situación. Adelante. Bienvenida a
9: Sol de la Mañana.
3: Explique Buen la situación. Día. Explique Mi nombre es Clara Esperanza. A mí me cancelaron el 14.
9: Acérquese, por favor.
3: El Buen día, mi nombre es Clara Esperanza. A mí me cancelaron el 14 de enero del de 2022. Cancelaron? A mí me cancelaron porque entró este gobierno. Entonces, ellos justificaron que yo no era de este gobierno. Parece como que yo no soy dominicana, porque todas personas necesitan un empleo. Entonces. Yo ¿Qué soy dominicana era allá ¿Qué, en
1: el
10: ¿qué, ¿Cuál, es su, ¿Cuál era su función allá?
3: Yo estaba en, eh, Nombrada como recesionista Pero nunca a ejercer eh, Esa profesión O si no yo estaba como técnico En la división hacía? de eh, estadística ¿Y qué hacías ah, ahí? As, eh, como el técnico dato estadístico. Ah, okay. ¿Y, ¿Y qué tiempo tenía? 18 años. 18, 18 años. años. Sí, estaba elaborando allá en el país. Pues, a, 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 a ver, ¿qué da el
1: de los tractores de eso, de los redes?
3: ¿Qué razón es? ¿Qué dice ese pedazo de tierra allá en Bahía de la Saina? Yo estaba como ese, que ya la fulminó, como que ya se había ya acabado. Ya terminó eso. Exacto. ¿Y le calcularon las
9: prestaciones? Exacto. ¿Cuánto eran?
3: Ellos de que supuestamente me tumbaron cinco años y me dijeron que me iban a dar 192 mil pesos y dos vacaciones. Pero esta es la hora que todavía no me han dado mis prestaciones laborales. O sea, ¿eso que dijeron que te iban a dar no te lo han dado? No. Porque, ¿Para tú estás de acuerdo
10: con eso que te den eso?
3: Bueno, eh, bueno, que me den lo que sean ya. Ah,
9: porque, ¿Y, ¿qué? ¿Y qué le argumentan? ¿Qué dicen ellos cuando usted va a solicitar
3: que están dinero? esperando fondos y fondos? Y nunca llega ese fondo. Y cada un vez año, que voy. Casi acá, dos
9: años ahora
1: en sí, enero No, años, pero hombre, el programa ¿sí? tiene pago para eso, es la señora, la Juana, Juana. Mira, entre Eury y Virgilio resuelve. Vamos a ver, pero espérate, vamos a ver.
10: Diga, ¿cuál es la situación es día, suya? Mi nombre, es traficamos una una con influencia, ¿verdad? Nos no traficamos, no resolvemos problemas. No es, es empleada del Instituto Agrario Dominicano. Espérese un poquito aquí el micrófono. ¿Qué pasó con usted?
9: Fui cancelada el 21, el día primero de. Noviembre hace va a ser dos años.
10: Ajá, y aún
9: un...
10: ¿Qué era usted allá?
9: Secretaria. Mm. ¿Y, ¿Y qué tiempo tenía? 17 años. Diecisiete años. Y
1: razón. Eh. Dos escritorios a este el Porque a lo del de cambio
9: de, de gobierno.
5: ¿Qué?
10: cambio Tenía de gobierno pero, el... pero decía no.
9: así cambio de gobierno no,
10: no. eso no puede ser. No. o sea la sacaron con el cambio de gobierno
9: sí. no,
16: el no. presidente
10: Abinader no, de... no eso no es lo que el presidente eh, Abinader eh, promueve yo, el director es el llave de nosotros sí, sí claro oh, pero vamos a hablar con él
1: para resolver sí. esto. y
9: cuando crees? usted no. va a procurar las prestaciones qué le dicen que no hay fondos que no ha llegado fondos yo,
1: yo llamo que no hay que no que hay señor esos son derechos fundamentales Los derechos laborales la constitución cuidado y Hay
3: aún
1: estamos desempleadas, ya usted sabe. ¿Y qué ustedes se han hecho en este tiempo para sobrevivir? Pégate más al micrófono, por favor.
3: Haciendo malabares, porque
9: Dios es grande y estamos viviendo por fe. Oye,
1: la tú no puede ir mismo. con la fe al supermercado? Sí, ya, ya usted sabe. Ustedes
16: eran del IAD. Sí, de 18 años.
9: Virgilio, 18 años de trabajo, 18 años. Sí. Y ella hace dos años la desvincula, a ella hace un año y medio y no le han dado un centavo. Y en su caso ella argumenta que le tumbaron cinco años.
16: Vamos a hablar no con es justo. Con el amigo Guillermo García.
10: Francisco Guillermo García, el sí, ¿Tú lo conoces? Sí, sí, sí claro. claro. Pero vamos a hablar con él, vamos a resolver eso. Un llamado. Claro. Bueno, vamos a, al director de Vamos a, de, vamos a, IAD, a resolver claro, esta situación. Son dos 18, de 18 de años, de años de trabajando, no, hay eso, que eso, respetarle problema, su claro, derecho. Eso es fundamental. Cualquier situación. Así que, confiamos. Eh, Le vamos a dar seguimiento a eso. Gracias por estar aquí. En y... vos confiamos, Virgilio. Sí. Así es. es. Virgilio, vamos a resolver. Ya no, pero, no, pero se eh, no, no, no Que ayer. No,
9: miren, no,
16: miren, que ayer hablé. Eh, con el caso de, ah, de, de, que digas, de los ciegos, viven. no con el caso okay. de los ciegos eh no, pero para que, ellos se que ir querían unas tranquila.
1: raciones. Bueno, si sí. bueno, Vamos a hablar los dos no, no, yo hablarlo con Yo pienso que García, Virgilio, García, con... Virgilio lo hace la gestión eso no, no, eso no, es, si, no, es, nos encargamos nosotros de resolver. Que el programa se que sea responsable que vean el juego. claro. Aquí a buscar una respuesta. Ah,
9: no somos nada más nosotras. Hay grupos, otro más. Es un grupo de se cuántos son. Pero vamos
1: a ver de volver. todo el grupo, no un un el grupo Pero no después. Es. Pero ustedes dos no.
9: Nosotros primero.
1: Sí. Y en diciembre, <risa> y en diciembre, <risa> y en diciembre, venga a una nevera, que Vejil le va a No, 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 no. Sí, no, sí, no, no, Que tú
10: deberías ver la nevera.
1: En diciembre, el plan... Yo no soy, yo no sé. Venga a buscar una nevera en diciembre, ¿cuántos son Con esa misma
9: situación. ¿Cuántos son? Bueno, un
10: un paquete. Hablando más o menos, Aline más o Enrique, menos. No le han cogido dos años. No, vamos a resolver, lo Pero lo
1: mejor Mira, vos, tú una de nevera. Vamos ya, vamos a ponerlo. Mira, en, en diciembre, a nombre de Yadir en Enrique. Tú vienes a buscar una nevera y tú. A tú nombre,
16: nombre de, tú José, de José, José, José. José le va a conseguir una. No le cogieron
1: dos años a
16: José le va a conseguir una nevera. Miren, ayer, ayer conversé. Vamos a escuchar a la gente de ahí. Pero espérate, ayer conversé con Doña Yadina. Vamos
10: a
9: resolverlo. Vamos a escucharlo yo no entiendo Entiendo.
16: Sí. vamos a eh, ayer yo conversé no con, la, con la, con la con la directora ¿De del plan social doña Yadir Enrique sobre el tema de los no videntes que vinieron acá. Pues se Ay, a 70 eh, me dijo que lo iba a resolver, que acababa de ver la solicitud que ellos depositaron y que, que iba a proceder lo dice Pedro con que
10: eso mucho, pero no, no Pedro, pero, Pedro vive no. diciendo
16: todo lo que él quiere, no. pero yo quiero saber si él resolvía mucho antes cuando él era funcionario. Ok, vamos pero vamos, Guillermo
10: García, sí, director del IAD. Sí, yo hablo
16: con García. Vamos a hablar
10: con usted hace un momentito para mañana anunciar que ya está resuelto este caso. Hablo con él. El caso de Juan, Juan Nadier, de Y luego, en diciembre
1: es. Es. Bien, ¿eh? Vamos
10: Buenos días.
17: Hola, buenos días, mi amigo y hermano Pedro y José Luz, Miguel. Pedro Pertán, se fue a cerrar la de la mañana.
16: Miren,
17: oh. señores, Pedro, Pedro, Pedro resolvía a veces si ahí. Pedro resolvía ¿Pero mucho, pero sí, mucho que resolvía sí, resolví Pedro. El mismo José, no, hombre, el mismo José, eh, José, en la oficina siempre estaba llena y José salía así como todos ven. Dale, camarada. No, no problema. Aprovecha. Eh, señores, por otro lado, hay que trabajar en el distrito, la colaboración de los comunitarios para resolver el problema de la integración de la gente para la limpieza. Ajá. Se habla de dengue, se habla pero se, se habla de muchísimas enfermedades, pero sin incorporación de la gente, la integración de los comunitarios, la junta de vecinos no se puede resolver nada. Ajá. Hay 400 juntas de vecinos que están debajo del brazo yo quiero llamar al, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, vigilo, atención con Carolina, sí. para ver si hacemos una revolución participativa y poner entonces Perfecto. el departamento de Junta Vecinos activarlo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, hermano. Okay. Adelante, buenos días.
10: Buenos días. Aló bueno, Buenos días. Fue ese, no lo Se fue del aire. Adelante, buenos días. Buenos días. Dale para adelante, hermano. ¿Cómo están todos? Muy bien, bien. bien, todo bien. bendecidos y bueno,
14: bueno, Sí,
10: te oigo. Una
14: preguntita, hermano. Yo me siento un poco preocupado porque tú has sido un hombre que siempre ha estado a favor de los mejores intereses del país. Entonces yo te Pero, oigo que tú apoyas a Luis Abinader. Ay,
11: tú mismo entonces, has
14: dicho que aquí ay. nada ha cambiado ay, Usted, no, yo no, he dicho eso, console, yo no he dicho eso perdóname, yo tengo todo grabado tú no que importa no que tú lo tengas nada. grabado pero tú me vas a decir pero, a mí
1: que pero, por ejemplo pero, la política pero, anticorrupción pero, es la misma pero, pero
14: ahora. escúchame José por favor ten la sí. bondad tiene un consor vendiendo visa en, en Haití eso no ha cambiado la, nada, yo aument, soy el primero aument, que lo denuncia aumentó la nómina pública ¿verdad? eso no es malo pero espérate, dijo que se iban tanto en la corrupción, él no ha presentado un peso. A Furcal y su grupo no se lo pueden someter a la justicia. En educación ha bajado todo, la calidad y todo. Entonces, sí. ¿cómo apoya tú un hombre así? Bueno, yo,
1: tú sabes lo, mi bueno, opinión José, sobre educación. Llamamos. Yo te hago una el pregunta. El tema de la educación José, no... José, ha pero cambiado, mira, no, pero mira se, pero, se eh, fue. pero si el PL, si, si ustedes cobarde. quieren que se a la No le contesta, o sea un... lo que hacía el PRM, no le todo le contesta en, la, en el Congreso, ¿sabe qué? Denunciaban la corrupción, denunciaban a Joao Santana, denunciaban a Odebrecht, denunciaban todo. ¿Por, ¿por qué el PLD no denuncia? Y la fuerza del pueblo, la corrupción, no tiene moral para no eso. No tiene moral. No tiene moral.
10: No tiene moral. No tiene moral. Sí,
16: dale, para adelante. Y es un cobarde el que llamó. Malo, se mandó José. de una vez. Tranquilo, hay día malo, José. Mandó porquería. está
4: Sí, hay día malo,
16: José. Sí. Tranquilo. Adelante.
4: Mire, Virilio, ¿cómo tú estás?
16: ¿Cómo estás? Un, un saludo, hermano.
4: Yo soy de la Romana. Ajá. Yo te estoy llamando. Porque mira, a veces los políticos tienen
16: unos cojones, pero unos cojones. No, pero... Esa palabra no. tiene esa palabra.
10: ¿Qué, timbale. Por... No, Oye, tampoco.
4: Testículo. 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 No,
10: no, no. no Ahora, el sonidista del senador de aquí de la Romana, él ha agarrado a la
4: familia Rosario para hacer caravana. ¿Cómo va a ser? Para pa, pa protestar. ¿Tú no viste que le agarró a la familia Rosario y estaba protestando? No relaje. Sí, ah, pero, pero el abogado, el abogado Sí, sí
11: el sonidista de la romana que es la mamá, Sí, sí, te lo estoy diciendo Responsablemente, porque él sabe que aquí nadie lo quiere En la romana nadie Porque ah. él resuelve él resuelve hasta lo de Hasta lo de aquí, menos lo de la romana
10: Bueno, bien, gracias camarada Adelante, buenos días
11: Ay, buenos, buenos días, ah, qué bueno, bueno que no comunico estoy Ay, por
10: fin, aprovecha
7: Porque sí, Un video que anda rodando Ahí me lo mandaron, pero yo no se lo he mandado A nadie como que la guerra comenzó. Que una sí, y que van a hacer
1: una, una bomba nuclear, no, no una vaina en 48 horas. Yo, no eso mucha, tiene ¿no? que ser un fake de inteligencia sí, artificial. Debe ser, no, Netanyahu no, no, no ha dicho eso porque fuera le, la primera tendencia de opinión le, le Netanyahu
16: lo que dijo es que iba a matar a toda la gente de Él sí dijo que iba a matar a, a toda la gente Eso
1: a sí, lo es sí, Iba a matar eso, a, sí. a todos los... los nada te más los hombres de Hamas, porque él dice esto, aquí está. Dice aquí... Netanyahu, todo miembro de JAMA es hombre muerto, o sea que la mujer él no la va a matar nada no no, más. No
10: porque o sea. él cree que es hombre, ese. cuando es de género. Sí, hombre, sí. Está hablando majestático, Este es un hablando, macho alfa,
1: ma, un troglodita.
4: Buenos
16: días.
1: Mira,
14: Volvió Pedro y Nayi. No estaban aquí. estaba aquí. Tenía una hora.
4: Qué alianza. Sí, de sí. Donde está la policía, esto hotel este, se llama Bahía Príncipe. ese fue el hotel que se intoxicaron do, en dos ocasiones todos los turistas que estaban ahí. Y lo cerraron, ese
10: hotel, y ahora consiguieron dos millones
16: de pesos con, ah. la, con la policía. Sí. ¿Cómo la cosa? ¿De, y, y de quería... quién es ese hotel? Eh? ¿De quién es? ¿De quién ah. más te quería decir?
10: No quería decir que nada, que parece que hay algo. Pero que claro. pues, Adelante, buenos
16: días. Llaman, dicen un trozo de disparate ay, 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 y cierran si el teléfono, no esperan respuesta. Pedro,
10: hay días malos para
16: eso. No malo. llame para eso.
6: ¿Y, y, hay días malos y días como... muy malos. Adelante. Ay, mira, Gaby de, de Sangre dos. confirma que está de regreso a la soltería. Oh. La guerra de Israel. Sí, se sí, 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 divorció. Estoy leyendo aquí. Estoy anda buscando. Silencio, silencio. Atención, María. ¿Hay
9: alguien de
14: la audiencia hablando? Adelante, María. Oye, lo que no
11: anda bien. Yo le. Yo estoy mirando que el punto político de la guerra de Israel es el más eh, sobresaliente y no se le ha dado el... Eh, no se le ha visto... o sea, no se le ha dado el auge. Porque estoy viendo un movimiento como extraño en, en cuanto a la política internacional, que es eh, generar la mayor cantidad de conflictos para saturar la respuesta que tenga Estados Unidos ante un conflicto global. Hey, buena que, buena, Creo que, buena, creo que buena, nosotros... Creo que nosotros estamos en esa agenda porque China y Rusia se opusieron a una intervención de la ONU donde ellos no tienen ningún interés en Haití, aparentemente. Así es. Sin embargo, una fuerza de la ONU en Haití le podría dañar algún plan que tuvieran ahí. Bueno, pero está difícil. Reunión lo... de, la ja... reunión de Putin con, con Kim Jong-un, creo que por ahí podría venir el otro conflicto, el próximo conflicto que se pueda dar
10: Perfecto. Gracias, hermano. Bueno, con, con Corea del Norte es muy difícil. Es más difícil porque Corea del Norte, además de que está sumamente armado y tiene posibilidad Escucho, de responder cualquier cosa.
16: Escúchenme algo. Siempre Mire, los
10: Estados Unidos tienen mucho cuidado con Corea del Putin Norte.
16: Putin no le interesa ni se va a meter en el conflicto de Israel. Acaba y, de, acaba de y, pronunciar.
10: Pueden mediar, ayer? no. Y China,
16: jamás, ni China Rusia, tampoco. Ind
10: India pueden mediar porque... To, los dos bandos. Los
16: pero security. no se van a meter a coger un lado eh, parcial no, sobre ninguno No, pero van a presionar pues no a Israel. Van a presionar a Israel. No le interesa.
10: Van a presionar a Israel. No, no. Y, lógicamente, ¿Y
16: a, si se a, mete. A y, lo que no se debe meter es Irán en esta vaina.
10: Bueno, Irán. Si Irán se mete Irán podría, en eso. No, Irán podría, podría apoyar. En una gran escala a jamás. Y eso sería muy complicado para ellos. Ustedes vieron
16: al, el, el portavioncito que le mandó el, el Dwight Eisenhower. Mm. Los portaviones sirven
1: para matar. ¿Para qué otra cosa sirve? Bueno, da, pues, para matar. Lo que hay que mandar son negociadores de paz. Bueno, pues ¿Para qué sirve un me, ¿Para matar me,
16: Porque te mata. Y
1: para que el petróleo suba y para que tu gobierno. El caiga? portaaviones <risa> es la garantía <risa> <risa> de que se <risa> <eso lo> va <risa> a negociar.
16: eso no lo la garantía. El portaaviones el Dwight Eisenhower, es la garantía de que ahí usted tiene que no, negociar. No
1: tú mané. debes estar rogando. Jamás
16: vas a tener que negociar. Virgilio,
10: tú
1: más que nadie, debes, debes estar rogando para que haya paz. Si hay paz, El mundo avanza, si hay se te hacia
10: atrás. Pedro, si se le dispara el petróleo, a este gobierno con esta situación no, no lo
1: difícil. el gobierno no sucede no hay problema ¿sucidia? Sí, lo digo ahorita hermano, el gobierno no tiene no, cuatro no, sí, no, no, no tiene cuál. No, no tiene pero el gobierno no tiene para hacer obras, no tiene para hacer nada.
6: no tiene ¿cuánto
4: falta para
16: entonces ya ustedes dejaron de hablar de alianza y lo que están hablando ahora es de factores externos es que el único que va a ganar es el diablo el diablo que lo está llevando
6: Recuerden lo que te escribieron si se
10: le complica señores, yo no estoy de acuerdo con que le atención a las células